0: इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी दोस्तों मैं आपसे माफी चाहता हूं इस बात के लिए कि मराठी नहीं बोल सकता इसलिए मैं मेरी बात हिंदी में कहूंगा और अंग्रेजी में बोलना नहीं चाहता आगा। 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 बहुत साल अंग्रेजी बोलता रहा अंग्रेजी में पढ़ता रहा लिखता रहा लेकिन अब कुछ वर्षों से संकल्प लिया अंग्रेजी में काम नहीं करूंगा उसके पीछे कारण क्या है एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था एम्स्टरडम हॉलैंड तो वहां एक रिसर्च पेपर पढ़ने का मौका मिला मुझे तो मैं मेरा रिसर्च पेपर जब पढ़ रहा था तो एक डच साइंटिस्ट ने खड़े होकर मुझसे पूछा कि आपके देश की नेशनल लैंग्वेज क्या है राष्ट्रभाषा क्या है तो मैंने कहा मेरे देश की भाषा हिंदी है तो उसने कहा आप अपना रिसर्च पेपर हिंदी में क्यों नहीं पढ़ते तो मैंने कहा मेरा रिसर्च पेपर अगर हिंदी में पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा तो उसने कहा आप हमारे समझने की चिंता क्यों करते तो मैंने कहा क्यों तो उन्होंने कहा आपसे पहले जो साइंटिस्ट आए रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए उनमें से कितने साइंटिस्टों ने अंग्रेजी में पेपर पढ़ा तो मैं चुप हो गया क्योंकि मुझसे पहले कुछ फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे उन्होंने फ्रेंच में पढ़ा था और उससे पहले कुछ डच साइंटिस्ट थे उन्होंने डच में पढ़ा था एक जापानी साइंटिस्ट आया था उसने जापानीज़ में पढ़ा था रूस का एक साइंटिस्ट था उसने रशियन में पढ़ा था तो उन्होंने कहा ये सब के सब वैज्ञानिक अपने अपने देश की भाषा में पढ़ते रहे तो क्या हमको ये सब समझ में नहीं आया होगा तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए हमने व्यवस्था की हुई है हमारे पास कंप्यूटर की व्यवस्था है आप जिस भाषा में पढ़ेंगे हम हमारी भाषा में उसका ट्रांसलेशन करवा लेंगे लेकिन आप उसको पढ़िए तो मुझे पहली बार आश्चर्य हुआ कि मैं हिंदी में पढ़ नहीं सकता तो उस वैज्ञानिक ने मुझको जो कहा मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गाल पे किसी ने तमाचा मारा उसने कहा कि 1947 के पहले आपका देश गुलाम था और अगर आपका जन्म 1947 के पहले हुआ होता और आप अंग्रेजी में पेपर पढ़ते तो मेरे समझ में आता कि आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं क्योंकि आप गुलाम थे लेकिन अब तो आपका देश आजाद हो गया और आपका जन्म तो आजादी के बाद का जन्म है तो आपको अपने देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान करना ही चाहिए ये उसका कहना था तो मुझे लगा कि बात तो वो बिल्कुल सही ही कह रहा है और उसने एक बात और कही जो शायद सभी ने मानी है और कही है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर मौलिक काम करना चाहे कोई बेसिक रिसर्च करना चाहे कोई मौलिक शोध करना चाहे तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि वो अपनी मातृभाषा में चिंतन ना करे तो उसने मुझे एक नहीं एक हजार एक वैज्ञानिकों के नाम गिनाना शुरू किया कि देखिए ये जितने वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कभी कोई मौलिक शोध किया है तो सबने अपनी मातृभाषा में किया है तो अगर आप अपनी मातृभाषा में काम नहीं करेंगे तो आप भी मौलिक शोध नहीं कर पाएंगे हाँ इतना जरूर हो सकता है कि दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ काम कर लिया होगा आप उसकी नकल करेंगे उसको रिप्रोड्यूस करेंगे अगर आपको मौलिक रूप से कोई चीज करने को लिए दे दी जाए तो शायद आपके हाथ पैर काम चाहेंगे तो मुझे लगा कि बिल्कुल ठीक ही कहा उसने और उसके बाद जो जापानीज़ हमारा कुली था उससे मैंने पूछा था कि आपके देश में पढ़ाई कैसे करते हैं तो उन्होंने कहा कि सब पढ़ाई जपनीज में होती है तो मैंने कहा इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी जैपनीज में क्या हाँ बिल्कुल होती है तो डॉक्टरी की पढ़ाई हाँ वो भी होती है जैपनीज चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई भी जापानीज़ में होती है मैनेजमेंट की पढ़ाई भी जापानीज़ में होती है तो बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सारी पढ़ाई जापानीज़ में होती है तो मैंने कहा आपको कभी कष्ट नहीं होता अंग्रेजी के जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको आप जैपनीज में ट्रांसलेट करते हैं उन्होंने कहा थोड़ा कष्ट होता है लेकिन बाद में बहुत आसान हो जाता है तो उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसी अच्छी किताब का आप नाम बोलिए मैं आपको बता दूंगा कि यह किताब हमारी लाइब्रेरी में जापानीज़ में उपलब्ध है तो उसने जो एक दूसरी बात मुझसे कही वो ये कही कि भाषा का सवाल नहीं है सवाल अपने राष्ट्र के सम्मान का है और अपने संकल्प का है तो उस दिन से मुझे लगा कि मुझे भी अपने राष्ट्र का सम्मान करना ही चाहिए उस दिन के बाद से मैंने दोस्तों ईमानदारी से आपसे कहूं हिन्दी बोलना शुरू किया या सीखा और अभी भी सीख रहा हूं अभी भी मैं जब हिन्दी बोलता हूं तो उसमें बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के आ जाते हैं तो ये मेरी तकलीफ है क्योंकि बचपन से अंग्रेजीत में पढ़ा हुआ हूं और अभी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए अंग्रेजी में बोलना नहीं चाहता और मराठी मुझे बोलनी नहीं आती इसलिए आप माफ करिएगा मैं मेरी बात हिंदी में कहूंगा लेकिन आसानी के साथ मेरी बात आपको समझ में आए उसकी मैं कोशिश करूंगा जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं ये विषय आपके और मेरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे देश में जितना महत्व इस विषय का है उससे ज्यादा महत्व दूसरे देशों में इसका हो चुका है मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि दुनिया में जो सेंट्रल यूरोप के देश हैं मध्य यूरोप जिसको कहते हैं जैसे फ्रांस है जर्मनी है वगैरह वगैरह और उसके साथ साथ हमारा एशिया का देश जापान भी है इन सब देशों में कुछ समानताएं हैं और उनकी जो समानताएं अगर आप देखें तो एक समानता सब देशों में नजर आती है वो ये कि ये बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस देश हैं और काफी टेक्निकली साउंड देश हैं सेंट्रल यूरोप के और खासकर हमारे एशिया में चीन और जापान तो ये सारे के सारे देश इतने ज्यादा अच्छे मजबूती के देश बने हैं इसके पीछे कुछ कारण है कुछ उनकी खासियत है और उनकी खासियत यह है कि उन सारे देशों में राष्ट्र सम्मान और राष्ट्र प्रेम भयंकर भरा हुआ है लोगों में जैसे जापान में एक नियम है आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे जापान में कोई विद्यार्थी अगर इंजीनियरिंग में पढ़ता है मेडिकल में पढ़ता है मैनेजमेंट की पढ़ाई करता है या कुछ भी करता है कोई प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहा है तो जापान का वो विद्यार्थी अमरीका जाने की बात करेगा अगर या यूरोप जाने की बात करेगा और वो कहेगा कि मुझको ज्यादा एडवांस स्टडी करनी है और ज्यादा उसमें जानकारी करनी है तो जापान की सरकार उसके साथ एक समझौता करती है एक एग्रीमेंट करती है एग्रीमेंट ये होता है कि वो जापान से जाएगा जरूर दुनिया के जिस देश में वो जाना चाहता है अपने ज्यादा अध्ययन के लिए ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो जाएगा लेकिन उसके साथ शर्त यह होती है कि वहां से अध्ययन करने के बाद वापस लौटकर उसको जापान में सर्विस देनी ही पड़ेगी ये नहीं हो सकता कि वो जापान से अमरीका चला जाए और फिर जापान को भूल जाए और अमरीका में नौकरी करते करते इतना मस्त हो जाए कि उसको याद भी ना रहे कि उसका कोई देश भी है जापान ऐसा ही फ्रांस में भी है फ्रांस में जितने सरकार द्वारा चलाए गए इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या वहां के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहां भी इसी तरह का नियम लागू होता है कि उनको अपनी सर्विसेज देनी ही पड़ती हैं अमरीका में बहुत साल तक ये नियम चलता रहा था अभी पिछले तीन चार साल से यह नियम थोड़ा सा बदला गया है और इसको ढीला किया गया है अन्यथा अमरीका में तो ये नियम वहां तक चलता रहा था कि टेक्नोलॉजी में काम करने वाला कोई विद्यार्थी अमरीका छोड़कर अगर दूसरे देश में जाना चाहता है तो उसको अमरीका की आर्मी में सर्विस देनी ही पड़ेगी और वो अमेरिकन आर्मी में अगर सर्विस नहीं करेगा तो उसको बाहर जाने की व्यवस्था अमेरिकन सरकार नहीं करने वाली और सेंट्रल यूरोप में तो 1980 और 1985 तक यह नियम चलता रहा कि सेंट्रल यूरोप का कोई भी विद्यार्थी यूरोप छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर अध्ययन करने की कोशिश करना चाहता है या अपनी कमाई के लिए जाना चाहता है जीविका चलाने के लिए जाना चाहता तो उसको अपने देश की नेशनल सर्विस देनी ही पड़ेगी तो एक बार मैंने एक सज्जन से ऐसे ही पूछा था एक मेरे परिचित मित्र हैं फ्रांस में है सोर्गोन में उनका नाम है श्यो मारियां लाते तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपके देश में या सेंट्रल यूरोप में या ऐसे अमेरिकन ब्लॉक में और अगर कहें तो जापान और चीन में भी इस तरह के ये नियम हैं इनके पीछे की सच्चाई क्या है क्यों ये इस तरह के नियम बनाए गए उन्होंने कहा कि राजीव आपको मालूम नहीं है कि ये जो सेंट्रल यूरोपियन देश है और खासकर ये जापान है ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हो चुके और सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन देशों में इतनी बर्बादी आई थी कि उनके पास वो दोबारा खड़े हो पाएंगे ऐसी सोचने की क्षमता भी खत्म हो गई थी सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस और फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा नुकसान दूसरे किसी देश का हुआ तो वो है जापान और तीसरे किसी देश का नुकसान हुआ तो वो था जर्मनी और चौथे किसी देश का नुकसान हुआ तो वो था स्पेन तो ये सारे के सारे देशों और अमेरिका का भी काफी नुकसान हुआ था तो उनका कहना था कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की जब लड़ाई हुई थी तो इन सब देशों में इतनी बर्बादियां हुई हैं तो ये सारे के सारे देशों ने जब अपने अपने देश को फिर से खड़ा करने का अपने देश को रीस्ट्रक्चर करने के जो प्लान बनाए जो योजनाएं बनाई तो उन सारे की सारी योजनाओं में ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके देश की बुद्धि और उनके देश का इंटेलेक्ट उनके देश के काम में आता है कि नहीं और उन्होंने जो गोल्डन रूल बनाया जो वर्षों वर्षों चलता रहा पूरे यूरोप में और सेंट्रल एशिया के भी कुछ देशों में ये गोल्डन रूल चला है काफी समय तक मलेशिया में चला इंडोनेशिया में चला तो वो गोल्डन रूल यही था कि हमारे पास अगर इंटेलेक्ट सरप्लस में होगा तब हम उसको बाहर भेजने की बात सोचेंगे जब तक हमारी अपनी जरूरत का होगा तब तक उसको नेशनल सर्विसेज देनी ही पड़ेगी और मैं आपको एक सॉलिड एग्जाम्पल देना चाहता हूं इस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट है बिल क्लिंटन ये अपने स्टूडेंट लाइफ में मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे और मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहने के साथ साथ बिल क्लिंटन जिस समय पढ़ते थे तो इनके मन में बहुत बड़ा सपना रहा कि ये फ्रांस में जाएं जर्मनी में जाएं और वहां पर कुछ ज्यादा पढ़कर या वहां कुछ ज्यादा कमाई करें तो इन्होंने कोशिश की तो इनको उसी शर्त का पालन करना पड़ा था और आपको जानकारी है शायद आपने पढ़े भी होंगे कुछ उस समय के जानकारियों वाले न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में कि जिस समय बिल क्लिंटन की पढ़ाई चलती थी उस समय वियतनाम युद्ध चल रहा था और अमरीका जो है वियतनाम में मार खा रहा था तो बिल क्लिंटन को आदेश आया था कि अगर आपको जाना है बाहर कमाई करने के लिए तो आपको पहले अपने नेशनल आर्मी को सर्व करना पड़ेगा और बिल क्लिंटन ने इच्छा न होते हुए भी अमेरिकन आर्मी में जॉब की और अमेरिकन आर्मी में जॉब करने के बाद ही जब उनको लगा उनके देश के लोगों को लगा होगा कि उनको जितनी जरूरत थी सर्विसेज की उतनी सर्विस मिली उसके बाद ही बिल क्लिंटन को बाहर जाने का मौका मिला था ये बिल क्लिंटन कई बार कह चुके और कई बार पिछले करीब दो साल पहले बिल क्लिंटन के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आई थी वहां की यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ इलनॉय में कुछ स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक की थी उनके साथ उनके प्रोफेसर्स भी शामिल थे तो स्ट्राइक का जो इशू था वो यही था कि इलनॉय के स्टूडेंट्स चाहते थे कि वो वहां से निकलें और दूसरे देशों में जाने का उनको मौका मिले तो बिल क्लिंटन ने उनको यही कहकर शांत कराया था कि पहले आपको नेशनल सर्विसेज देनी ही पड़ेगी उसके बाद कहीं आप बाहर जाने की बात सोच सकते हैं या उसका सपना देख सकते हैं तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि ये देश दिखने में जो टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या सीखते हैं या सिखाते हैं उस टेक्नोलॉजी के मामले में ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज बहुत सॉलिड माने जाते हैं और उनके साथ अमेरिका भी है जापान भी है चीन भी है तो इन सबके इतने मजबूत होने के कारणों में सबसे बड़ा कारण है कि इन सभी देशों ने बहुत मजबूती के साथ ऐसे नियम बनाए ताकि उनके यहां से ब्रेन ब्रेन कम से कम हो पाए लेकिन इसका उल्टा एक दूसरा काम और किया इन लोगों इसका उल्टा एक दूसरा काम और किया जो शायद ही कोई कहेगा और मैं उसको पूरी ईमानदारी और निर्भीकता से कहना चाहता हूं अमरीका ने अपने देश के ब्रेन ब्रेन को रोकने के लिए यूरोप के देशों ने अपने ब्रेन को रोकने के लिए तमाम नियम बनाए लेकिन उसके उल्टी तरफ दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो बेस्ट ब्रेन उनको मिल सके वो सत्ते दामों पर खरीद लो उसके लिए उन्होंने दूसरे नियम भी हमारे देश का क्रीम उनको सस्ते दाम पर मिल सके इसी के लिए हिंदुस्तान में आईआईटीज बनाने की योजना चली थी और मैं पूरी निर्भीकता और ईमानदारी से यह कहता हूं ये कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में जो आईआईटी से निकल कर आते ये जो आईआईटीज खड़े हुए हैं हमारे देश में पांच और छह छठवां बनारस में ये सबके सब आईआईटीज खड़े हुए हैं अमरीका की एक योजना थी जो भारत में लागू हुई थी उसमें जो एड आई थी जो मदद आई थी उसके आधार पर ये खड़े हुए हैं एक दिन मैंने प्रोफेसर यशपाल से ये बात कही प्रोफेसर यशपाल इस देश के बड़े बुद्धिजीवियों में माने जाते हैं और यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के प्रेसिडेंट और चेयरमैन रह चुके हैं एक दिन मैंने कहा प्रोफेसर साहब अगर अमरीका ने यह योजना चलाई थी इस देश में आई बनाने की तो उसके पीछे का रहस्य क्या था तो उन्होंने कहा अमरीका को बहुत सस्ते दाम पर इंजीनियर चाहिए जो इंजीनियर अमेरिका तैयार करे अगर अपने देश में और उसकी तैयारी पर जितना खर्च आए उससे एक बटे छह खर्च में वो इंजीनियर भारत में तैयार हो सकते हैं जितनी पढ़ाई हम करते हैं यहां पर बीटेक करते हैं फिर एमटेक करते हैं और उस हमारे उसमें समय बर्बाद होते हैं पैसा लगता है तो अगर हम हमारे समय का कैलकुलेशन करें और उसके साथ साथ अपने नेशनल रिसोर्सेज का कैलकुलेशन करें तो अमरीका का यह मानना है और प्रोफेसर यशपाल ने एक दिन मुझसे कहा कि अगर यही इंजीनियर जो तुम्हारे आईआईटी में तैयार होता है या देश के आईआईटी में तैयार होता ये अमेरिका की किसी आईआईटी में तैयार हो तो छह गुना खर्च आता तो बहुत कम खर्चे पर इस देश में इंजीनियर तैयार हो सकता और वो इंजीनियर उसका माइंडसेट पहले से ऐसा फिक्स कर दो कि तैयार होने के बाद वो देखना शुरू करे अमरीका की तरफ यूरोप की तरफ तो एक दिन प्रोफेसर यशपाल से मैंने यह कहा था मैंने कहा यशपाल साहब एक बात और मुझको बताइए कि फिर तो इसका मतलब यह है कि मुझे आ डाउट होने लगा है कि जो सिलेबस मैं पढ़कर आया हूं वो सिलेबस मुझे पढ़ाया क्यों गया मेरे देश की जरूरत के काम में आने वाला है क्या ये सिलेबस तो उन्होंने कहा कि शायद नहीं ये उनका कहना है क्योंकि वो कमेटी के चेयरमैन रहे जिसने सिलेबस बनाया दो बार तो उनका कहना है कि जो सिलेबस तुमको पढ़ाया गया है उसमें से अगर तुम कभी एप्लीकेशन करने की कोशिश करोगे तो शायद 10 या 20 प्रतिशत देश के काम आ सकता है 80 प्रतिशत सिलेबस जो तुमको पढ़ाया गया है वो अमेरिका को ध्यान में पढ़ाया गया है यूरोप को ध्यान में रखाया गया तो मैंने कहा आपने तो पहले से ही व्यवस्था कर रखी है कि हम लोग मजबूरी में यहां से भागें तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए व्यवस्था जो की गई है आईआईटी में पढ़ने की तुमको मालूम है इतने सब्सिडाइज रेट पर तुम बीटेक करके निकलते हो वहां से एमटेक करके निकलते हो इतनी कम फीस में तुमको वहां पढ़ाई हो जाती है तो ये आता कहां से है सब्सिडी तो मैंने कहा कहां से आता है कि अमरीका से तो अमरीका से पैसा आ रहा है और अमरीका के हिसाब का सिलेबस अगर हम पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उनके लिए तैयार हो रहे हैं और आप जानते हैं कि आईआईटी से निकलने वाले पोस्ट ग्रेजुएट तो शायद ही एक मिलेंगे जो देश में रुकते हैं ग्रेजुएट रुकते नहीं इस देश में और कैंपस इंटरव्यू अब जब से शुरू हो गए हैं तब से लाइन लगी हुई है धनादन यहां से जा रहा है एक दिन मैंने यशपाल साहब से पूछा कि आपने कुछ कैलकुलेशन किया है देश का क्या नुकसान हो रहा तो उन्होंने कहा हां इतना तो अंदाजा लगता है मुझे अब मैंने कहा क्या अंदाजा है आपका तो उनका एस्टिमेट है कि हर साल हम ब्रेन ब्रेन के मार्फत 15 टू 20 बिलियन डॉलर लूज कर रहे हैं एवरी ईयर तो हर साल हम पंद्रह से बीस अरब डॉलर का नुकसान करते हैं जब इस देश का इंजीनियर इस देश का डॉक्टर इस देश का प्रोफेशनल मैनेजमेंट का या इस देश का सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर का इंजीनियर देश के बाहर चला जाता है और अमेरिकन इकोनॉमी में खप जाता है और दूसरी बात मुझे भी समझ में आई जिन दिनों मैं यूरोप में घूमता था कुछ अमेरिकन ब्लॉक की खबरें भी अंदाजा लगना शुरू हुआ था और काफी मैगजीन्स में वहां की मंगाता रहता हूं ये जानने के लिए हुआ यह है कि पिछले 15-20 साल में अमेरिकन इंटेलेक्ट में बहुत कमी आई है और उसके कई कारण हैं उसका सबसे बड़ा कारण वहां के सोशल रिएक्शन है तो अमेरिकन इंटेलेक्ट बहुत कम हुआ है पिछले पंद्रह बीस साल और आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 20 साल से अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जो टॉपर्स निकले हैं वो सब नॉन अमेरिकन हैं या तो वो एशियंस हैं या तो वो लैटिन अमेरिकन्स हैं यूरोपियंस लोग भी नहीं है वहां के टॉपर की लिस्ट में तो एशियंस लोग वहां टॉप कर रहे हैं या लैटिन अमेरिकन टॉप कर रहे हैं और पिछले 20 साल से चूंकि अमेरिकन इंटेलेक्ट में बहुत कमी आई है और पिछले 20 साल से अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी का काम करने वाले और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें ड्रॉप आउट परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ गया अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इन्नॉय की एक मैगजीन एक जर्नल मेरे पास आता है त्रैमासिक है ट्राई मंथली है तीन महीने में एक बार आता है उसमें एक स्टेटिस्टिक्स उन्होंने दिया है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जो खासकर टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रोफेशनल बन रहे हैं उनमें सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट्स होते हैं सिर्फ 30 परसेंट स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेते हैं और अपनी आखिरी कक्षा पास करते हैं माने फर्स्ट ईयर में लिया तो सेकंड ईयर में गए सेकंड से थर्ड में गए थर्ड से फोर्थ में गए तो ऐसे सिर्फ थर्टी स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेने के बाद आखिरी समय में पास आउट होकर निकलते हैं तो उनके यहां पिछले 15-20 साल में इंटेलेक्ट में भयंकर कमी आई है और उनके जो इंटेलेक्ट की कमी है उसको वो पूरा करने के लिए अपना दरवाजा खोल के बैठे हैं कि भारतीय लोग आ जाए चाइनीज लोग आ जाए जापानीज़ लोग आ जाए या यूरोप के कहीं दूसरे हिस्से से आ जाए यूरोप के लोग तो ज्यादा जाते नहीं वहां पर लेटिन अमेरिका के लोग आ जाए और वहां ये भी माना जाता है कि ये भारतीय लोग हैं जो यहां आकर बहुत सस्ते दाम पर काम करने को तैयार हो जाते हैं उनका इंजीनियर जितनी तनख्वाह मांगेगा उससे एक बटे तीन तनख्ह में यहां का आदमी काम करने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसने डॉलर देखा नहीं कभी जीवन में वहां पहुंचने के बाद अगर थोड़ा सा भी डॉलर का लालच मिला तो वो चालू हो जाता है उठने और अमेरिकन गवर्नमेंट को क्या फायदा है तो एक दिन प्रोफेसर यशपाली मुझको कह रहे थे कि देखो राजीव अमेरिकन गवर्नमेंट एक साल में जो क्रीम खींचती है एशिया से लेटिन अमेरिका के देशों से तो अमेरिकन गवर्नमेंट जो क्रीम खींचती है एशिया और लैटिन अमेरिका से अगर यही क्रीम अमेरिका को अपने यहां प्रोड्यूस करनी पड़े तो अमेरिकन गवर्नमेंट का कितना खर्चा होगा तो उनका कहना है ऑन एन एवरेज अमेरिकन गवर्नमेंट का एक साल में 150 से 200 बिलियन डॉलर का खर्च होगा जो उनको बहुत सस्ते दाम पर मिल जाता है तो हम लोग हैं दोस्तों पढ़ते यहां हैं मेहनत यहां करते हैं खाते यहां की हैं और जो भी तकलीफ होते हैं वो यहीं हैं और बजाते हैं फिर जाके अमरीका की बजाते हैं यूरोप और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कभी गर्व भी हो सकता है लेकिन मुझे आश्चर्य होता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट जो है एमआईटी तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट में 60% परसेंट साइंटिस्ट एशियन है जो बेसिक रिसर्च के काम में लगे हुए और उसके बावजूद क्या होता है उसके बावजूद ये होता है कि हम लोग बड़े फक्र से चले तो जाते हैं अमरीका लेकिन वहां जाने के बाद आपको मालूम नहीं कि हमेशा आपको सेकंड और थर्ड ग्रेड सिटीजन ही ट्रीट किया जाता है एक मेरे परिचित हैं जिनका नाम है आनंद मोहन चक्रवर्ती ये वो व्यक्ति हैं जिनको पेटेंट मिला था अमरीका में यहां से जाने के बाद और इन्होंने एक नए तरह की डिबेट शुरू की अमरीका में जाने के बाद पहले वो यहां सीएसआईआर में काम करते थे सीएसआर से चले गए वो अमेरिका उनको प्रोजेक्ट में एक में काम करने का मौका मिला तो वहां पहुंचकर उन्होंने एक नए तरह का काम किया था वो कहते हैं कि वो इन्वेंट्री काम था लेकिन अमेरिकन ब्लॉक में कहते हैं कि वो बहुत इन्वेंट्री काम तो नहीं था थोड़ा सा डिस्कवरी टाइप का काम था लेकिन फिर भी उनको पेटेंट मिला और पेटेंट मिलने के बाद आनंद मोहन चक्रवर्ती का नाम काफी तेजी से अमेरिकन ब्लॉक में चला और काफी हमको गर्व होता था कि वो इंडियन साइंटिस्ट हैं और इंडियन साइंटिस्ट हैं तो उनको इतना ज्यादा सम्मान वहां मिल रहा है लेकिन आज तक आनंद मोहन चक्रवर्ती को जिस स्टेज पर पहुंच जाना चाहिए था वहां से बार बार नीचे धकेला गया है माने उनका बॉस हमेशा अमेरिकन ही रहेगा वो चाहे जितने इंटेलेक्ट वाले हों चाहे उनका जितना बेसिक रिसर्च का काम हो लेकिन अमेरिका वाला जो उनका बॉस है वो चाहे जितना डफर होगा चाहे जितना बेवकूफ और ईडियट होगा वह आनंद मोहन चक्रवर्ती को कभी भी अपना बॉस स्वीकार करने की हैसियत नहीं आने देगा और वही उनके साथ हुआ है और ये आनंद मोहन चक्रवर्ती का केस अकेला केस नहीं है यही केस डॉक्टर हरगोविंद खुराना का रहा डॉक्टर हरगोविंद खुराना की रिसर्चिज को उन्होंने मान्यता दी और डॉक्टर हरगोविंद खुराना की रिसर्चिज को उन्होंने पब्लिश भी किया और अमेरिका की दो तीन कंपनियों ने डॉक्टर खुराना के रिसर्च पर पेटेंट भी इश्यू कराए और डॉक्टर खुराना की तरफ से पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए उस समय पांच लाख डॉलर की जरूरत थी वो भी जमा किए उन्होंने लेकिन डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जब इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाने की बात आई तो कभी भी स्वीकार नहीं किया गया उनके ऊपर एक अमेरिकन डफर आदमी था जिसको शायद ही बेसिक रिसर्च का कोई अनुभव था वो हमेशा डॉक्टर खुराना का बॉस रहा और डॉक्टर खुराना उसके सत्तर बीएनटी रहे काम करते रहे और ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना या आनंद मोहन चक्रवर्ती ये कोई एक दो नाम नहीं है ऐसे ढेर सारे नाम मैं आपको दे सकता हूं जो गए जरूर यहां से अमरीका गए जरूर यहां से यूरोप लेकिन वहां जाने के बाद हमेशा उनको वाइट स्किन का जो एग्रेशन है उसको झेलना पड़ा तमाम बुद्धिशाली होने के बावजूद तमाम समर्थवान होने के बावजूद उनको यह होना पड़ा और अमेरिकन ब्लॉक और यूरोपियन ब्लॉक में कभी भी मानते नहीं वो आपको कि आप कोई फर्स्ट ग्रेड सिटीजन भी हो सकते और अब एक नए तरह की घृणा फैलने लगी है यूरोप में खासकर फ्रांस में जो अमेरिकन इंजीनियर्स काम करते हैं जो अमेरिकन टेक्नोक्रेट्स हैं जो अमेरिकन सॉरी जो इंडियन टेक्नोक्रेट्स हैं फ्रांस में काम करते हैं और वहां मैथमेटिशियंस काफी हैं हमारे यहां के काफी मैथमेटिशियंस फ्रांस में हैं और काफी मैथमेटिशियंस ने बेसिक रिसर्च के काम किए हैं उन लोगों को अब वहां एक विचित्र तरह की घना का शिकार होना पड़ रहा और फ्रांस में अब एक खतरनाक तरह का एक खतरनाक तरह की राष्ट्रवादी प्रवृति उनमें उभर रही है और वहां इस तरह की बात करने लगे हैं लोग ये इंडियंस लोगों ने चाइनीज लोगों ने जापानीज़ लोगों ने मलेशियंस लोगों ने और ये जो मंगोलियन रेस के लोग हैं इन्होंने आके हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दी तो अब उनको एक एक करके लाइन में लगाने का काम शुरू हो रहा है। और मैं आपको ताजा उदाहरण देना चाहता हूं न्यूजीलैंड का पिछले दस वर्षो में न्यूजीलैंड से हमारे एशियन ब्लॉक के डेढ़ लाख लोगों को निकालकर बाहर किया गया न्यूजीलैंड और इतने अपमानजनक तरीके से उनको बाहर निकाला गया उनमें से कुछ लोग जब वापस लौटे भारत में तो मैंने उनसे उनकी कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि राजीव हमारी जितनी प्रॉपर्टी थी पूरी सब सीज कर ली सिवाय एक टिकट के हमको कुछ नहीं दिया कि जाइए भारत भाग जाइए उसमें एशियंस लोगों के साथ इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया गया तो एक तरफ आप वहां जाए और वहां जाने के बाद जब आप सेकेंड ग्रेड सिटीजन हो जाए और उनके नौकर की तरह से काम करें और वहां क्या बात कही जाती है एक बार मैंने वहां के एक वैज्ञानिक से पूछा कि आप क्या मानते हैं तो उन्होंने कहा देखो इंडियंस लोग हैं या एशियंस लोग हैं इनकी दो क्वालिटीज हैं एक तो कम पैसे पे काम करते हैं और बड़ी मेहनत से काम करते हैं हाँ आप कनाडा में जाइए कनाडा में एक मुहावरा चलता है और वह मुहावरा नहीं है सच्चाई है कनाडा में जाइए किसी भी अच्छे डॉक्टर के क्लीनिक में पहुंच जाइए और उससे कहिए कुछ बात तो वो डॉक्टर से आप पूछिए कि बेस्ट सर्विस चाहिए मुझे तो कहेगा इंडियन डॉक्टर के पास जाओ मेरे पास मत आओ। तो ये कनाडा में मुहावरा नहीं है, अब ये सच्चाई है सबसे अच्छी सर्विसेज कनाडा में जो डॉक्टर्स दे पाते हैं वो इंडियंस हैं और यही ब्रिटेन में हालत है सबसे अच्छी सर्विसेज जो दे पाते हैं वो इंडियन डॉक्टर्स और तब मुझे लगता है कि हर साल हम हमारे देश के हिसाब से अगर लगाए तो फिफ्टीन से ट्वेंटी बिलियन डॉलर का हम लॉस करते हैं नेशनल एक्सैकर का और अमरीका को फायदा ही फायदा है कि इतनी क्रीम को तैयार करने में उसको हर साल 150 से 200 बिलियन डॉलर खर्च करना पड़ेगा वो सारा का सारा माल उसको 15 से 20 अरब डॉलर में मिल जाता तब प्रश्न ये है कि हम किसके लिए सर्व करें और क्यों करें और यहीं पर राष्ट्र की बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं जहां की सर्विसेज हमने ली है और इन सर्विसेज में से पढ़कर ही हम इतने बड़े हुए हैं उस राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं क्योंकि मैंने नहीं देखा मेरे जो साथी गए हैं वापस लौट के आए हों इस देश को सर्व करने के क्योंकि हमारे यहां आजादी के बाद से एक भी ऐसा कानून नहीं है कि भारत सरकार इस देश के ब्रेन ब्रेन को रोक सके एक भी कानून इस देश में ऐसा नहीं है बीच में एक बार पंडित नेहरू ने कोशिश की और पंडित नेहरू की कोशिश यह थी कि इस देश का ब्रेन ब्रेन रोका जाए और इस देश में ऐसा कानून बना दिया जाए जैसे उस समय अमेरिका में चलता था यूरोप में चलता था तो पंडित नेहरू ने जब जब वो कानून बनाने की कोशिश की तब तब बाहर से धमकी ये आई कि अगर आपने ये कानून बनाया तो हम आई को मदद देना बंद कर दें तो उन आईआईटीज को मदद बंद हो जाएगी और वो चल नहीं पाएंगी इसी लालच में इस देश में वो कानून आज तक नहीं बन पाया और अभी तक वो बिल पंडित नेहरू के जमाने में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था 1957 में सेवन ब्रेन रोकने के लिए वो बिल आज तक इस देश में पारित नहीं हो पाया और शायद हो पाएगा इसमें मुझे शक है क्योंकि अगर हम उनसे पैसा ले रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट्स को चलाने के लिए तो उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं क्योंकि हिंदी में एक कहावत है वो शायद मराठी में भी होगी जो धन देता है वो अपनी धुन बजवाता अगर आपके आई के लिए पैसा आ रहा है अमरीका से एड के नाम पर तो आप अमरीका की धुन बजाएंगे ही आप अपने देश की धुन नहीं बजा सकते तो इसमें दोस्तों नुकसान एक तो देश का आर्थिक रूप से है और दूसरा उससे बड़ा नुकसान जानते हैं क्या है कि जो बेस्ट क्रीम है मेरे देश की वो जब देश के बाहर चली जाती है तो देश हमारा फंडामेंटल रिसर्चेज में बहुत पीछे रह जाता है कई बार मैं ये सोचता हूं कि जो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने अमेरिका में जाके किया अगर वही हिंदुस्तान में किया होता जो काम डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने अमेरिका में जाके किया वही काम अगर हिंदुस्तान में किया होता तो शायद इस देश में फंडामेंटल रिसर्चेस के काम को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिली होती और पिछले कई वर्षों से हमारे देश में बेसिक रिसर्च का काम अगर मैं कहूं तो करीब करीब ठप पड़ा हुआ है और आप एक बात जान लीजिए ये कि अगर बेसिक रिसर्च नहीं होंगी किसी देश में तो आप एप्लाइड फील्ड में कुछ नहीं कर सकते सिवाय दूसरों की नकल करने के और वही इस देश में ज्यादा हो रहा है मुझे तकलीफ इस बात की है कि हमारे देश में सबसे बड़ा स्किल्ड मैन पावर है चीन के बाद सिक्सटी साइंटिस्ट हैं इस देश में इस समय मुझे गर्व है ये कहते हुए कि कोई आजूबाजू का देश हमारी टक्कर नहीं ले सकता और दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस मेरे देश में यह भी मैं आपको जानकारी अमेरिका में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसका करीब तीन से चार गुना ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे देश में अमेरिका में जितने हाईटेक के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उससे कई गुना ज्यादा मेरे देश में अमेरिका में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उससे ज्यादा हमारे देश में और यूरोप को पूरा मिला दीजिए पूरे बारह के बारे यूरोपियन देशों को आप एक साथ मिला दीजिए उन सब देशों में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उससे ज्यादा हमारे पास है और स्टूडेंट्स के लेवल पे जब भी मैं कंपैरिज़न करता हूं तो जितने स्टूडेंट्स अमेरिका में हैं, यूरोप में है टेक्निकल फील्ड में उससे शायद टेन टाइम्स नहीं फिफ्टीन ट्वेंटी टाइम्स ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास हैं तो हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या बहुत है मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत है हमारे यहां पॉलिटेक्निक्स की संख्या बहुत है आईटीआई की संख्या बहुत है हमारे यहां और दूसरे छोटे मोटे सब्सिडियरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सब मिलाद दें नेशनल लेबोरेटरीज इस देश में चवालीस से ज्यादा है जो सीएसआर के कंट्रोल में है इतना सब होने के बावजूद जो सबसे बड़ी तकलीफ है मुझको वो ये कि मेरे देश में नोबल लॉरियट नहीं एक भी नोबल लॉरियट और एक दिन मैंने ये मेरे मन का दर्द यशपाल जी से कहा था मैं कई बार उनसे मिलता रहता हूं तो बातें करता हूं मैंने कहा मुझको हमेशा यही तकलीफ है कि इतना सब होने के बावजूद मेरे देश में नोबल लॉरियट नहीं है तो यशपाल जी ने मुझे जवाब दिया वो समझने वाला उन्होंने कहा राजीव नोबल लॉरियट होता कौन है पहले यह समझो कौन व्यक्ति है जो नोबल लॉरियट हो सकता है तो उन्होंने कहा सबसे पहली शर्त होती है किसी भी व्यक्ति के नोबल लॉरियट होने की कि वो कोई ऐसी नई चीज दे जो दुनिया में पहले कभी सोची नहीं गई या तो वो व्यक्ति नोबल ऑरियट हो सकता या वो व्यक्ति नोबल लॉरियट हो सकता है जो किसी स्थापित चीज को जो अब तक चली आई है बुरी तरह से खंडित कर दे डिस्प्रूव कर दे और यशपाल जी का ये कहना है कि किसी थ्योरम को प्रूव करने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसको डिस्प्रूव करना तो दो ही बातें हो सकती हैं या तो इस देश में कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को या एग्जिस्टिंग थ्योरम्स को या थ्योरीज को डिस्प्रूव करे या फिर वो कोई ऐसी नई चीज दे जिसके बारे में दुनिया सोच नहीं सकती और ये दोनों ही बातें तब होती हैं जब किसी देश में ऐसा स्ट्रक्चर हो जहां मौलिक चिंतन हो सके इनिशिएटिव जिनके अपने हाथ में हो तो क्योंकि यहां मौलिक चिंतन होता नहीं है और मौलिक चिंतन होता नहीं है तो आप कल्पना मत करिए कि आप नोबल लॉरियट बनेंगे और दूसरी बात वो हमेशा मुझसे कहते हैं और मुझे उनकी मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है वो कहते हैं कि नोबल लॉरियट होना डिग्री से नहीं जुड़ा हुआ है कभी डिग्री से कोई साइंटिस्ट का काम तय करने की कोशिश मत करना धोखा हो जाएगा इसमें तुम जो है अपने पूरे इंटेलेक्ट को डिग्री से नापते हो और जो नोबल लॉरियट होते हैं वो अपने इंटेलेक्ट को डिग्रियों से नहीं नापा करते तो तुमने पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को डिग्री में फंसा दिया है और जहां नोबल लॉरियट पैदा हो रहे हैं वहां का एजुकेशन सिस्टम डिग्री से बाहर है चूंकि तो वहां का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह डिग्री से बाहर है और तुम्हारे देश का पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है तुम्हारे पास डिग्री है तो तुम्हारे इंटेलेक्ट की बात कोई सोचेगा अगर डिग्री नहीं है तुम चाहे जितना बेसिक रिसर्च करो कोई तुमको रिकॉग्निशन नहीं देने वाला यह तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो मैंने कहा यशपाल साहब यह प्रॉब्लम कब से है इस देश में तो उन्होंने कहा यह प्रॉब्लम अंग्रेजों के जमाने से है और मैंने कहा अंग्रेजों के जमाने से ये कैसे आई उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया और उनके उस किस्से पर मैंने काफी शोध का काम भी किया उन्होंने कहा तुमको मालूम नहीं है इस देश में अंग्रेजों ने जब एजुकेशन सिस्टम शुरू किया था तो ये अंग्रेज थे जिन्होंने डिग्री के साथ इंटेलेक्ट को जोड़ना शुरू किया और अंग्रेजों के जमाने का यह नियम था कि अगर आप अंग्रेजों के इंस्टीट्यूट से पढ़कर और डिग्री लेकर नहीं निकले हैं तो आपका रिकग्निशन नहीं होगा और क्योंकि उनके स्कूल से उनके इंस्टीट्यूट से डिग्री लेकर कोई निकलता नहीं था तो इसलिए उसका कोई रिकग्निशन नहीं होता था तो हर एक आदमी को उनके इंस्टीट्यूट में जाना ही पड़ता था डिग्री लेने के लिए और दूसरी बात क्या थी दूसरी बात यह थी कि अंग्रेजों के इंस्टीट्यूट में कोई पढ़ने को चला जाए डिग्री लेने के लिए तो पढ़ाई ऐसी होती थी कि आप बेसिक रिसर्च नहीं कर सकते और मौलिक चिंतन नहीं कर सकते आप उस इंस्टीट्यूट के बाहर रह के मौलिक चिंतन कर सकते हैं लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है तो आपका रिकग्निशन नहीं है और आप अगर बेसिक चिंतन करना चाहते हैं मौलिक चिंतन करना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजों के जमाने में डिग्री की जरूरत है और अगर आप बाहर रह के करते हैं तो आपका रिकग्निशन नहीं है और इसी चक्कर में अंग्रेजों ने पूरे देश के टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया ये एक दिन यशपाल जी ने मुझको कहा तो मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं जो कह रहा हूं बहुत सीरियस कह रहा हूं कि मेरे देश का टेक्नोलॉजी का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया तो मैंने कहा इसका माने इस देश में टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा था कि हां बिल्कुल रहा था तो मैंने कहा उस पर कुछ रिसर्च हुई है उन्होंने कहा नहीं हुई है करने की जरूरत है तो मेरे जीवन में पहली बार मुझको आश्चर्यजनक एक सच्चाई पता चली कि कभी मेरे देश में टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहा था तो वो क्या था उसको समझना चाहिए तो उन्होंने कहा उसको अगर समझना हो तो तुमको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी मैंने कहा मैं तो टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहता हूं उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी पढ़ो जरूर लेकिन हिस्ट्री के साथ तो समझ में आएगा और उस दिन से मुझे लगा कि इस दिशा में कुछ काम करने की जरूरत है समझूं तो सही कि भारत का टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था क्योंकि मेरे मन में अक्सर यह आता था बचपन से मैंने कुछ किससे कहानियां सुने आपने भी किससे कहानियां सुने की मैरोली में एक खम्बा लगा हुआ है वो कभी जंग नहीं खाता और आज दुनिया में कोई भी कंपनी ऐसा स्टील बनाकर नहीं दे सकती जिस पर जंग ना लगे तो मन में आता तो था कि ऐसा कुछ रहा तो होगा नहीं तो ये ऐसा खंबा कैसे बन सकता है जो हजारों साल से खड़ा हुआ लेकिन उसका बेस क्या था कैसा होता था कैसे चलता था ये पता कैसे चले और उस दिन से कुछ उस दिशा में समझने की कोशिश की तो इंडियन साइंस और इंडियन टेक्नोलॉजी को समझने की दिशा में कुछ रिसर्च का काम शुरू किया और उस रिसर्च के काम को शुरू करने के लिए दुर्भाग्य मेरा ये कि सारे के सारे रिसर्च पेपर लंदन में पड़े हुए मेरे देश में मैं चाहता हूं कि मेरे देश की टेक्नोलॉजी क्या थी साइंस क्या थी उसको समझना है तो जाना पड़ेगा लंदन तो ऐसे एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है इस देश में जिनका नाम है प्रोफेसर धर्मपाल उनके साथ लगकर वहां से कुछ रिसर्च पेपर लेके आया और वहां से जो रिसर्च पेपर लेके आया उन रिसर्च पेपर्स को देखना शुरू किया तो जो अद्भुत जानकारियां मिल रही है मैं तो आश्चर्य से परेशान हूं कि ऐसा भी कभी होता था जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ अठारह का एक पेपर है मेरे पास ब्रिटिश पार्लियामेंट का वो पेपर क्या है हमारे देश में विलियम एडम नाम का एक अंग्रेज ऑफिसर है और वो विलियम एडम नाम का अंग्रेज ऑफिसर है जिसको अंग्रेजों ने भेजा है भारत का सर्वे करने के लिए तो वो भारत का सर्वे करने आया है और भारत का सर्वे अंग्रेज करा रहे हैं ताकि यहाँ के देश की टेक्नोलॉजी क्या है और इस देश का टेक्निकल मैन पावर कितना है उनका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं यूरोप के लिए उसका अंदाजा उनको करना तो विलियम एडम आया और अठारह से उसने यहां सर्वे करना शुरू किया तो विलियम एडम की सर्वे की रिपोर्ट कुछ है, एक हजार पन्ने की है वो पूरी रिपोर्ट हाउस ऑफ कॉम की लाइब्रेरी से मिल गई और वो हम लोग निकलवा के ले आए तो विलियम एडम उस सर्वे में क्या क्या दे रहा है आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि भारत जो है हाईली टेक्निकल एडवांस्ड कंट्री है और यूरोप भारत की टेक्नोलॉजी की तुलना में कहीं भी नहीं ठहरता और उसमें वो उदाहरण क्या क्या दे रहा है विलियम एडम की रिपोर्ट में वो लिख रहा है कि इस समय 1820 में जो स्टील भारत में बन रहा है वैसा स्टील यूरोप में कहीं नहीं बनता और वो कह रहा है कि मैं गया था कभी डेनमार्क विलियम एडम कभी गया होगा डेनमार्क तो कह रहा है कि मैंने देखा है कि यूरोप में सबसे अच्छा स्टील डेनमार्क में बनता है लेकिन भारत का स्टील डेनमार्क के स्टील से कई गुना अच्छा है तो रिपोर्ट में वो एक सजेशन दे रहा है क्या सजेशन दे रहा है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को जहाज बनाने हो हथियार बनाने हो स्टील का उपयोग करना हो तो सारा का सारा स्टील भारत से इंपोर्ट करिए तो उसने ये जो लिखा है अपनी रिपोर्ट में तो इस पर कई ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपीज को आश्चर्य हुआ कि क्या लिख रहा है ये आदमी तो जिनको आश्चर्य हुआ है वो लोग भारत में आए हैं कि देखे कहाँ स्टील बन रहा है भारत में क्या टेक्नोलॉजी है भारत में स्टील बनाने की तो विलियम एडम सबको पकड़कर ले गया मध्य प्रदेश में एक जगह है उसका नाम है सरगुजा तो सरगुजा ले गया और सरगुजा में उस समय स्टील बनाने के छोटे 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 दस हजार कारखाने विलियम एडम के सर्वे की रिपोर्ट बता रहे और वो कह रहा है कि ये सब स्टील बनाने के कारखाने जो लोग चलाते हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन वो स्टील बनाना जानते हैं और परंपरा से वो सब सीखते हुए आ रहे हैं तो वहां के लोग जब गए हैं अंग्रेजों की पार्लियामेंट का डेलीगेशन सरगुजा के लोगों के पास जब मिलने को गया है तो उनका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते हैं सरगुजा के लोग अंग्रेजी जानते नहीं है लेकिन वो देख रहे हैं कि उन लोगों को स्टील बनाते हुए और सरगुजा में जो स्टील बनता है उस जमाने में तो विलियम एडम की सर्वे की रिपोर्ट में उसका स्टेटिस्टिक्स है कि सरगुजा के इलाके में जो 10,000 छोटे छोटे स्टील बनाने के कारखाने हैं कितना स्टील बन रहा है उनमें उस जमाने में 1820 में तो अप्रॉक्सीमेट 20 से 30 लाख टन और अभी अभी तीन महीने पहले आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर एक गांव तलाशा माउंट आबू से थोड़ा निकलकर है सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है उस गांव की खुदाई हुई है तो उस गांव की खुदाई में ब्लास्ट फर्नेस निकली जिनमें कभी भट्टी है जो स्टील पकाने की रही होंगी तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग कह रहे हैं कि आज से करीब 150-200 साल पहले तक इस गांव के आसपास के इलाके में स्टील बनाने का काम होता था और आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही स्टेटमेंट पर मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि एटीन सेंचुरी के आसपास कोयम्बटूर के इलाके में ऐसे डेढ़ से ज्यादा गांव थे जहां स्टील बनाने का काम होता तो ये पूरे देश में जो स्टील बनाने की इंडस्ट्रीज फैली हुई है इसके बारे में विलियम एडम का अप्रोक्सीमेट है एक अप्रोक्सीमेशन है अनुमान है कि शायद हिंदुस्तान में वो लिख रहा है कि शायद हिन्दुस्तान में अस्सी से नब्बे लाख टन स्टील बनता है अठारह में और उस समय यूरोप के बारह देशों में कुल मिलाकर मुश्किल से 30 से 40 लाख टन स्टील बनता और आज इस देश में कितना स्टील बनता इतना हाईटेक इस देश में मौजूद है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस देश में हैं लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें हमारा है और वो लाखों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट में इस समय जो टोटल स्टील प्रोडक्शन है हिन्दुस्तान का वो करीब हंड्रेड लैख टन के आसपास तो वो जो रिपोर्ट मिली है तो मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई है कि अगर ये स्टील बन रहा है तो स्टील बनाने की कोई टेक्नोलॉजी भी रही होगी समझना चाहिए उसको क्या टेक्नोलॉजी और अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी तो जरूरत इस बात की थी हमको कि हमारी उस टेक्नोलॉजी को हम इनोवेट करते और इम्प्रूव करते और आज की जरूरत के हिसाब से उसको डालते ना कि किसी विदेश से टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करके लाते सरगुजा के इलाके में मैं भी गया उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद तो अभी भी वहां कुछ 30-40 गांव हैं जिस गांव के सरपंच और मुखिया स्टील बनाना जानते हैं उनमें से एक मुखिया को पकड़ कर मैं बीएचयू ले गया था बीएचयू में जो आईआईटी है उसके मेटलर्जी डिपार्टमेंट में ले गया और मैं उस मुखिया को इसलिए ले गया कि सारे प्रोफेसर से इसकी मुलाकात करानी तो मैंने ले जाके उसको खड़ा कर दिया और जो स्टील वो बनाता है अपने गाँव की भट्टी पर वो स्टील भी मैं लेकर आया साथ में और मैं तो मेटलरजी का स्टूडेंट नहीं रहा इसलिए मेरा कोई विशेष ज्ञान नहीं है मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन थोड़ा पढ़ता रहा तो जो मेटलरजी के एक्सपर्ट्स हैं बीएचयू में उनको मैंने कहा कि आप जरा इसको टेस्ट करिए ये भाई सरगुजा के गांव में स्टील बनाता है इसको जरा टेस्ट करिए और मुझे बताइए कि इसकी क्वालिटी क्या है तो तीन महीने बनारस यूनिवर्सिटी में इस पर मैटलर डिपार्टमेंट में कुछ लोगों ने काम किया और काम करने के बाद उनमें से एक प्रोफेसर ने मुझे कहा कि इनका स्टील टाटा के स्टील की तुलना में बस 19 है कोई बहुत कम कमजोर नहीं है तो मैंने कहा टाटा के कारखाने में जो स्टील बनता है उसमें लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और ये आदमी तो अपनी छोटी सी ब्लास्ट फर्नेस पर यह पका लेता है तो उन्होंने मैंने उनसे कहा कि आप इसके साथ जरा डायलॉग कर सकते हैं तो उनका यही सबसे बड़ी मुश्किल है हमारी कि हम जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो ये आदमी जानता नहीं और ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है वो हम जानते नहीं तो मैंने कहा फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो रुक गया तो मैंने प्रोफेसर साहब से मजाक में कहा था इसको आप अपने डिपार्टमेंट में लेक्चर बना सकते हैं कह लगे क्या बात कर रहे हो मैंने कहा मैं पूछ रहा हूं आपसे इसको आप मेटलर्जी डिपार्टमेंट में नौकरी दे दीजिए तो उन्होंने कहा क्यों मैंने कहा ये सब स्टूडेंट को स्टील बनाना सिखाएगा जो आप नहीं सिखा सकते आप जो है स्टील बनाने की थ्योरी पढ़ा सकते हैं लेकिन स्टील बनाना नहीं सिखा सकते इन स्टूडेंट्स को ये सिखा देगा बनाना तो उन्होंने कहा राजी बात तो तुम्हारी सही है मैंने कहा फिर इसमें प्रॉब्लम क्या कि चलो वाइस चांसलर से बात करते हैं तो एक दिन गए हम लोग वाइस चांसलर से बात करते हैं तो वाइस चांसलर साहब ने कहा तुम्हारी सब बात ठीक है लेकिन एक ही बात मुश्किल है कि इसका मैं अपॉइंटमेंट करूं कहते इसके पास डिग्री नहीं है मैंने कहा इस आदमी के पास मान लिया है कि डिग्री नहीं है लेकिन इसके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान मुझे मिलना चाहिए और अगर ये आदमी मर गया तो इसके साथ यह ज्ञान भी चला जाएगा और आपका काम नहीं है क्या यह कि काम तो है बराबर है सब बात है लेकिन तुम बताओ कि मैं सरकार को क्या लिख के भेजूं कि मैंने एक नया लेक्चरर अपॉइंट कर लिया है उसको तनका देनी है तो उनको कुछ दिखाना पड़ता है अब इसके पास डिग्री नहीं है तो दिखाऊंगा क्या तो तनका कहां से आएगी मैंने कहा तनका की आप मारिए गोली हम कोशिश करके अपनी जेब से इसको तनखा देंगे आप इसको रख लीजिए यहां मैं चाहता हूं कि ये आ गया वापस ना चला जाए सरगुजा में कहीं यह मर गया तो मेरे हाथ से यह भी चला जाएगा सीखने को कुछ नहीं मिल पाएगा तो वो दस पंद्रह दिन रहा और दस पंद्रह दिन रहने के बाद भाग गया वहां से रात और उसके पास मैं जब दोबारा गया उससे बात करने के लिए तो उसने कहा कि तुम्हारे यहां मेरी बात बैठने वाली नहीं है और मैं वहां रह नहीं सकता तुमको अगर सीखना है तो मेरे पास आ जाओ यहाँ एक स्कूल खोलो मैं तुमको सिखाता हूँ स्टील कैसे बनती है। अब उसकी एक दूसरी तकलीफ और है वो आदमी उसके पास ऐसे चालीस लोग हैं सरगुजा में जिस गांव में वो रहता है आजू में उसके पास चालीस लोग हैं उन चालीस लोगों का एक प्रदर्शन हम अगली साल करने जा रहे हैं बनारस में और मैं आपको इन्वाइट करने जा रहा हूं अगली साल हम बनारस में एक साइंस मेला करने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी और साइंस का इंडीजनस टेक्नोलॉजी और इंडीजनस साइंस का एग्जीबिशन हम करने जा रहे हैं उसमें उन चालीस लोगों को हम लगाएंगे उनका स्टॉल बनाएंगे और उनके स्टॉल पे हम दिखाने वाले हैं कि वो स्टील कैसे बनाते हैं आपको मौका मिले आप जरूर आइएगा मेरा व्याख्यान के बाद मेरा एड्रेस ले लीजिएगा तो उनकी जो एक दूसरी प्रॉब्लम है वो हम सब समझे सीरियसली कि उस गांव में ऐसे चालीस लोग हैं जो आज भी जानते हैं कि स्टील कैसे बनता है उन्होंने अपने दादा परदादा पुरुखों से सीखा है स्टील बनाने का काम अब उनकी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो यह कि हमारे देश में एक कानून है अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ वो उनके लिए सबसे बड़ा अड़चन है उस कानून का नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एटीन का यह कानून है तो ये कानून जब बन गया है जब से तब से उन लोगों का रॉ मेटीरियल लेना बंद हो गया वो जंगल से रॉ मेटीरियल नहीं ले पाते अब वहां खदाने हैं माइंस हैं आयरन और वहां बेस्ट क्वालिटी का है दो ही जगह पर हिंदुस्तान में बेस्ट क्वालिटी का आयरन और है या तो गोवा में है और या तो सरगुजा के इलाके तो बेस्ट क्वालिटी का आयरन और है वो लोगों की प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब से वो कानून लागू है तब से वो गांव के लोग जंगल की खदानों से आयरन और ला नहीं सकते और अगर वो ले आए तो वो गैर कानूनी होता और कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पकड़ लेते हैं तो जेल के अंदर कर देते हैं और तकलीफ दूसरी क्या है कि उसी सरगुजा के इलाके से बेस्ट क्वालिटी का आयरन और जापान की एक कंपनी निप्पन डेरनों खोद खोद के ले जाती है। चार जहाज रोज भर के जाते चार जहाज आयरन ओर के और वो जापान में स्टील बनता वो वापस हिंदुस्तान में आके बिकता और इस नजदीक के गांव के लोग कहते हैं हमको यह दे दो आयरन और तो कहते नहीं कानून ऐसा है इसके अब अंग्रेजों ने वो अठारह में कानून बना दिया था उस कानून के आधार पर इस देश के आदिवासियों को जंगल की संपत्ति लेने से रोक दिया गया था तो वो आदिवासी बिचारे संपत्ति ले नहीं पाते इसलिए उनका जो ज्ञान है वो मर रहा है धीरे धीरे खत्म हो रहा है और पता नहीं कब खत्म हो जाएगा मेरी चिंता यह है कि वो चालीस अगर जिंदा नहीं रहे तो इस देश में ज्ञान का जो आखिरी भंडार खुलने की संभावना वो खत्म हो जाएगी क्योंकि ये ज्ञान किसी किताब में उपलब्ध नहीं मैंने बहुत लाइब्रेरी तलाशे इस देश में आई में गया कहां, कहां नहीं गया किसी भी लाइब्रेरी में इंडियन स्टील की हिंडस वो इंडियन स्टील जो बनता रहा कभी 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में सत्रहवीं शताब्दी में उसकी हिस्ट्री कहीं भी नहीं है किसी भी लाइब्रेरी में तो होना चाहिए वो सब लेकिन करेगा कौन तो, किसी को इंटरेस्ट नहीं है और ये चूंकि इंटरेस्ट नहीं है हमको इसलिए शायद मुझे लगता है कि हमारे देश में जो टेक्निकल डेवलपमेंट होना चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाना चाहिए था अब तक पचास साल में वो नहीं बन पाया और इसके विपरीत दूसरे देशों में अगर कोई पुरानी उनके पास कोई टेक्निकल वो है नो हाउ उसको वो प्रिजर्व ही नहीं करते हैं बल्कि लगातार अपडेट करने की कोशिश करते रहते हैं मेरे देश में यह नहीं हो पाता सरकार की गलत नीतियों के कारण और ऐसे ही मैं आपको बताऊं कोयमबटूर के इलाके में कभी आपको मौका मिले तो आप घूमिए मैंने 30-40 गांव घूमे हैं वहां पर डाइज बनाने वाले लोग हैं और इतनी बेहतरीन क्वालिटी की डाइज बनाते हैं कि जर्मनी से एक ऑर्डर आया है और जर्मनी का एक आदमी उस इलाके में घूम के आया था उसने भारत सरकार को शर्त लगाई है कि कोयमबटूर के गांव के लोग जो बनाते हैं वो हमको चाहिए अब उनकी मुश्किल क्या है कि कोयमबटूर के आसपास के गांव में जो डाइज बनाने वाले लोग हैं जिनके पास टेक्निकल नो है वो पढ़े लिखे नहीं है वो साक्षर नहीं उनको ए फॉर एपिल नहीं आता बी फॉर बॉय नहीं आता उनको बाकी बहुत कुछ आता तो हम लोगों ने मान यह रखा है कि वो तो बेवकूफ है क्योंकि पढ़े लिखे नहीं साक्षर नहीं है तो साक्षरता वाले उनको जाके सिखाते हैं ए फॉर एपिल एक दिन मैं पहुंचा तो साक्षरता वाले बैठे हुए थे उनको सिखा रहे थे मैंने कहा बेवकूफ तुम इनसे सीखो तुमको कुछ नहीं आता जो इनको आता और तुमने इनको ए फॉर एपल सिखा भी दिया बी फॉर बॉय सिखा भी दिया तो इनके किसी काम आने वाला नहीं है ये तो जो ज्ञान जानते हैं जो इनके पास नॉलेज है उस नॉलेज का हमारे देश के लिए फायदा मिले उस दृष्टि से इनसे सीखने जाओ ना कि इनको सिखाने अप्रोच ये होने की जरूरत है लेकिन नहीं और ऐसे ही एक दो नहीं है हम लोग पिछले कुछ सालों से लिस्ट बना रहे हैं ऐसे कुछ 36 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पर हमारे पास बेस्ट क्वालिटी की टेक्नोलॉजी कभी थी और आज भी हो सकती है बशरते उसको अपग्रेड करने की जरूरत है इनोवेट करने की लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उसको करेगा कौन हरेक को तो अमेरिका जाने की पड़ी है इस देश में हरेक को तो यूरोप जाने की पड़ी है इस देश में किसी को भी तो इस देश की इंडस्ट्री में और इस देश की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में इंटरेस्ट नहीं है और इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको कभी भी राष्ट्रप्रेम सिखाता नहीं यह मेरे ही देश का एजुकेशन सिस्टम है जो मुझको राष्ट्रप्रेम नहीं सिखाता और इसलिए मुझे कभी भी दर्द नहीं होता जब इस देश से भाग मैं किसी दूसरे देश में पहुंच जाता हूं तो नुकसान क्या हो रहा है दोस्तों नुकसान यह हो रहा है कि हम जा रहे हैं बाहर पंद्रह से बीस अरब डॉलर का नुकसान कर रहे हैं उनका फायदा कर रहे हैं और उससे भी बड़ा नुकसान यह हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है जो अभी भी जिंदा है कहीं कहीं मरती हुई दिखाई दे रही है उसको अपग्रेड करने के लिए जो हमको नौजवान चाहिए वो मिलते नहीं हैं, और वो देश का ही नुकसान है किसी और का नुकसान है तो मुझे ऐसा लगता है और मैं आपसे यह अपील भी करने आया हूं कि आप में से कुछ नौजवानों को अगर थोड़ी भी प्रेरणा मिले तो मैं अगले साल एक आर एंडी का बड़ा सेंटर खड़ा करने जा रहा हूं और शायद वो सेंटर वर्धा में खड़ा होगा गांधीजी के आश्रम के बाजू में वो सेंटर खड़ा करने के पीछे मेरा एक ही सपना है सिर्फ वन प्वाइंट एक सपना है मेरा कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास कभी थी और आज भी कहीं है टूटी फूटी अवस्था में उस टेक्नोलॉजी को आज की जरूरत के हिसाब से हम कैसे मॉडिफाई करें और कैसे वो एप्लीकेबल बने और कैसे फंक्शनल बने ताकि वह इस देश के काम आए एक तो ये काम है दोस्तों और ये छोटा काम नहीं है ये बहुत बड़ा काम ये इतना बड़ा काम है मैं आपको एक ही इशारे से कहना चाहता हूं कि इस देश में कितनी टेक्नोलॉजी रही होगी क्योंकि अंग्रेजों के कुछ सर्वे हैं हमने तो कभी सर्वे भी नहीं किए हैं इस देश में अंग्रेजों के सर्वे से अंदाजा लग रहा है कि इस देश में स्टील बनाने की इंडस्ट्री कितनी डेवलप थी एक याद आ गया तो कह दू हमारे देश में एक एक और रिपोर्ट है उसी सर्वे में एक छोटी सी पुस्तक है और वो छोटी सी पुस्तक है सत्रह की लिखी हुई और सत्रह के साल में एक अंग्रेज ऑफिसर आया है हमारे देश में उसकी लड़ाई हुई है हैदर अली के साथ हैदर अली उस समय यहां का वो है नवाब है टीपू सुल्तान ये इधर डेकन के इलाके का तो हैदर अली से लड़ने के लिए एक अंग्रेज ऑफिसर आया और वो अंग्रेज ऑफिसर पहले भी कई बार हैदर अली से लड़ चुका उस अंग्रेज ऑफिसर की लिखी हुई एक छोटी सी पुस्तक है तीस चालीस पन्ने की तो वो जो तीस चालीस पन्ने की पुस्तक है बहुत अद्भुत पुस्तक है तो सत्रह सौ नब्बे के साल की लिखी हुई पुस्तक है वो भी हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी धूल खा रही थी उसको मैं ले आया उसमें वो लिख क्या रहा है ऑफिसर वो लिख रहा है कि मैं हैदर अली से युद्ध लड़ने गया और युद्ध में हार गया और युद्ध में जब हारा है वो तो हैदर अली ने उसकी नाक काट ली हां मारा नहीं है उसको उसकी नाक काटी है तलवार से और नाक काटके उसके हाथ में पकड़ा दी और कह दिया कि अब तुम जाओ तो उस जमाने में क्या होता होगा अंदाजा मैंने लगाया अंदाजे से यह लगता है कि उस जमाने में एक मुहावरा चलता था आज भी यह है कि नाक कटा के आए हैं माने बेजती करा के आए हैं तो हैदर अली चाहता तो उसको मार देता लेकिन वो मारा नहीं है उसको उसकी नाक काटी है और नाक काटकर उसके हाथ में पकड़ाई है और उसको कहा कि अब तुम भाग जाओ और दोबारा कभी मत आना अब की अगर आए तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा तो वो ऑफिसर वहां से भागा और हैदर अली की सीमा के बाहर जब वो निकला है तो एक गाँव का जिक्र उसने किया है वो गाँव का नाम मैं भूल रहा हूं उस किताब में है वो गांव की सीमा पर जब आया है तो एक नौजवान उससे मिलता है और वो पूछ रहा है कि तुम्हारी नाक से इतना खून निकल रहा है तुम जा कहाँ हो तो वो समझ नहीं पाया है टूटी फूटी भाषा में उसने कुछ बताया है, तो वो नौजवान समझा कि इसकी नाक कटी है और हाथ में देख रहा है कि कटी हुई नाक है तो उस नौजवान ने उसको इशारे से कहा है कि तुम रुको मैं तुम्हारी नाक जोड़ता हूं मैंने ऑपरेशन करता हूं तो वो ले गया और उसके ऊपर ऑपरेशन हुआ है कुछ डेढ़ घंटे का और डेढ़ घंटे के ऑपरेशन के बाद उसने सर्जरी की है और सर्जरी करके उसकी नाक जोड़ी है और पंद्रह दिन वो उस नौजवान के साथ रहा है उसके बाद वापस लौट के लंदन गया लंदन जाके उसका एक दोस्त है जिसको वो कहता है कि तुमको कुछ नहीं मालूम सर्जरी तो हिंदुस्तान में होती है तो लंदन के कुछ सर्जन आए हैं और वो पहुंचे हैं हैदर अली की सीमा में और हैदर अली को उन्होंने निवेदन किया है कि हमको आपके उन गांव में जाने की इजाजत दीजिए जहां पर सर्जरी करने वाले लोग रहते हैं तो वो लोग वहां पहुंचे हैं और वो लोग करीब डेढ़ पौने दो साल वहां रहे हैं सर्जरी उन्होंने सीखी है और सर्जरी सीखकर वापस लंदन गए हैं और फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई है माने 1790 सौ में भारत में सर्जरी की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कोई कल्पना नहीं कर सकता और यह भी आपको जानकारी दे दूं कि प्लास्टिक सर्जरी दुनिया में सबसे पहले भारत में आई है यूरोप में यहां से गई है यूरोपियंस आए हैं यहां से प्लास्टिक सर्जरी सीखकर गए हैं और तब यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी बनी है और उसके आधार पर इंस्टीट्यूट्स चले हैं तो वो पुस्तक में 70 अस्सी पन्ने हैं बड़े जर्जर जर अवस्था में है मैंने उसको कंप्यूटर में फीड करके उसका प्रिंट आउट निकाला और उसकी उसको रिप्रोड्यूस करने वाला हूं मैं उस पुस्तक को और इस देश के मेडिकल कॉलेजेस में भेजने वाला हूं कि देखो पढ़ो इसमें क्या लिखा है और तब इस देश के डॉक्टरों को शर्म आएगी ये कहते हुए कि हम एफआरएस होकर आए हैं लंदन से और वो जो पुस्तक है उस पुस्तक का जिक्र विलियम एडम की रिपोर्ट में भी है मैं ये विलियम एडम की पूरी रिपोर्ट छापने जा रहा हूं अगले एक महीने में इस पर पुस्तक आ रही है आपको भी पढ़ने को मिलेगी तो विलियम एडम की रिपोर्ट में उस सर्जरी की घटना का उसने रेफरेंस दिया है और वो रेफरेंस देते हुए विलियम मैडम क्या कह रहा है विलियम मैडम कह रहा है कि मैंने जब भारत का सर्वे किया है तो भारत में टेक्नोलॉजिकल लोहाउ कितना है इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है उसकी जानकारी वो दे रहा है उस सर्वे में तो कह रहा है कि पूरे दक्षिण भारत में माने मद्रास प्रेसिडेंसी में उस जमाने में मद्रास प्रेसिडेंसी माने पूरा दक्षिण भारत करीब करीब चार पांच प्रदेश उसमें शामिल है तो वो कह रहा है कि पूरी की पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी में डेढ़ लाख कॉलेजेस हैं गांव कितने मालूम है उस समय गांव की संख्या है मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 के आसपास जो रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स आरकाइव्स में पड़े हैं उनको निकालकर मैंने गांव की संख्या कैलकुलेट की है तो एक लाख गांव है और कॉलेजेस डेढ़ लाख ऑन एन एवरेज हर गांव में एक सवा कॉलेज है या डेढ़ कॉलेज है मान लीजिए एवरेज वैसे निकालना नहीं चाहिए ये सबसे ईडियोटिक वो है कैलकुलेशन लेकिन फिर भी अपनी सुविधा के लिए हम कर लें तो हर गांव में एक कॉलेज है और उस कॉलेज का क्लासिफिकेशन है विलियम एडम के सर्वे की रिपोर्ट में उन कॉलेजेस का क्लैसिफिकेशन है किस आधार का क्लैसिफिकेशन है कि, कि इनमें से ऐसे कॉलेजेस कितने हैं जो हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हैं जो शब्द इस्तेमाल किया है विलियम एडम ने हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट कितने हैं इसमें तो विलियम एडम की रिपोर्ट कह रही है कि कम से कम बाईस से पच्चीस हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट तो क्या पढ़ाते हैं उन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट में तो उसने लिस्ट बताई है ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि इनमें क्या क्या पढ़ाई होती है तो वो सब नाम संस्कृत में है अगर मैं संस्कृत बोलना शुरू करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम लोग यही नहीं जानते हैं तो इसलिए अंग्रेजी में बोल रहा हूं क्या क्या पढ़ाया जाता है तो नंबर एक पर कह रहा है कि यहां एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाई जाती है अब आप इस पे कल्पना करिए एस्ट्रोफिजिक्स 1820 में हिंदुस्तान में पढ़ाई जाती है आज शायद ही कहीं पढ़ाई जाती है खत्म हो गई है दूसरा वो कह रहा है कि यहां मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है तो उसको वो कह रहा है वैदिक मैथमेटिक्स है और विलियम एडम कह रहा है कि ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है यह इतना अद्भुत है कि कोई भी वैदिक मैथेमेटिक्स का स्टूडेंट जब आता है बड़े से बड़ा कैलकुलेशन दे दो सेकेंड्स में हल कर देता तो कुछ फॉर्मूले हैं जो उसने उदाहरण के लिए रिपोर्ट में दिए हैं तो वो फॉर्मूले मैंने निकाले हैं और मेरी जो नई आजादी नाम की एक मैगजीन छपती है उसमें पिछले महीने के अंक में मैंने वो फॉर्मूले छापे हैं आप उन फार्मूलों का इस्तेमाल करिए 10 डिजिट्स के कैलकुलेशन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं विद इन सम सेकेंड्स तब मुझे याद आया कि हमारे देश में दुनिया में एक बड़ा चर्चित नाम है उनका नाम है श्रीमती शकुंतला देवी तो कहते हैं कि वो शकुंतला देवी जी इतनी तेज कैलकुलेशन करती है कि कंप्यूटर भी नहीं कर सकता तो मुझे समझ में आ गया कि शकुंतला देवी क्या जानती होगी शकुंतला देवी वो वैदिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले जानती है और वो वैदिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले इतने जबरदस्त हैं कि कभी भी गलती होने के चांसेज नहीं है हजारों साल से वह चलते आए टाइम टेस्टेड फिर वो और कह रहा है क्या क्या पढ़ाते हैं तो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाते हैं वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं एथिक्स पढ़ाया जाता है लॉ पढ़ाया जाता है फिर यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाई ये ढेर सारे सत्रह अठारह शास्त्र पढ़ाए जाते हैं और ये सब हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं और इन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यूरोप के किसी भी बड़े साइंटिस्ट के मुकाबले बहुत बेहतरीन है ये विलियम मैडम का लिखा हुआ वाक्य तो इसलिए अंत में डेढ़ सॉरी एक हजार सत्रह पन्ने की टोटल रिपोर्ट है अंत में कंक्लूजन में क्या लिख रहा है कि अगर इंग्लैंड को यूरोप को कुछ सीखना है तो भारत से आके सीखे यहां पर टेक्नोलॉजी है और उन्ही दस्तावेजों में से मुझे पहली बार पता चला कि हमारे देश में छठवीं और सातवीं शताब्दी में बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी यूरोप उस समय बर्फ के बारे में कुछ जानता भी नहीं था नेचुरल बर्फ एक होती है जो पड़ती है वो तो वहां है जब से यूरोप बना है लेकिन बर्फ बनाई जा सकती है वो यूरोप को मालूम नहीं था छठवीं सातवीं शताब्दी में इस देश में बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी थी और विलियम एडम उस रिपोर्ट में जो रेफरेंस दे रहा है हर्षवर्धन का रेफरेंस है हर्षवर्धन इस देश में सातवीं शताब्दी में है और हर्षवर्धन की राजधानी मेरा अपना गांव रहा इलाहाबाद उसको उस समय प्रयाग कहा करते थे तो प्रयाग हर्षवर्धन की राजधानी है विलियम एडम कह रहा है कि प्रयाग में बर्फ बनाने के ढाई से ज्यादा कारखाने हैं हर्षवर्धन के जमाने में तो आइसक्रीम बनाने की टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान से गई है यूरोप उनको मालूम नहीं है कि आइसक्रीम कैसे बनाते यहां से गया है और ऐसी बहुत सारी और एक और मजे की बात टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जितनी टेक्नोलॉजी यूरोप में है वो सब इंडिया से गई हुई है ये अलग बात है कि उन्होंने उसको इनोवेट किया इंप्रूव किया लेकिन जो बेसिक टेक्नोलॉजी कल नोआहा हुआ है वो भारत का है जो यूरोप में गया है और यहां आने वाले उनके तमाम जो यात्री हैं उनके जो व्यापारी हैं उनके जो तमाम लोग हैं उनके माध्यम से वो गया है तो ये जो टेक्नोलॉजी कभी इस देश में रही है तो जरूर ये देश दुनिया में बहुत बड़ा टेक्निकल देश रहा होगा तो उसके भी आंकड़े मौजूद हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की डिबेट है एक डिबेट उसमें जो एक चर्चा चल रही है चर्चा यह है कि उन्नीस सॉरी अठारह और 1835 के साल में दुनिया में जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 33% एक्सपोर्ट अकेले भारत का 33% तो वो एक्सपोर्ट अगर हमारा 33% है 1835 में माने दुनिया में जो कुल निर्यात है उसका एक तिहाई निर्यात अकेले हम कर रहे हैं तो इसका माने भारत सिर्फ कृषि प्रधान देश ही नहीं रहा होगा भारत एक बहुत बड़ा उद्योग प्रधान देश भी रहा होगा और अगर भारत उद्योग प्रधान देश रहा होगा तो भारत में टेक्नोलॉजी भी रही होगी और अगर वो टेक्नोलॉजी रही होगी तो उसके शोध करने की जरूरत है कि वो टेक्नोलॉजी क्या थी हो सकता है उसमें से कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास आज भी उतनी जरूरत की हो जितनी कभी 200 साल पहले हुआ करती थी इसलिए हमको थोड़ा सा इंट्रेंसिक होने की जरूरत है हम बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गए हमको अमेरिका की दुनिया दिखाई देती है यूरोप की दुनिया दिखाई देती है अपने देश की दुनिया भी देखनी चाहिए कि यहां क्या पड़ा हुआ है और जो पड़ा हुआ है उसमें से हम हमारे देश के लिए कितना इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी दृष्टि से भारत को आपकी जरूरत है ये जो आज का टाइटल है इंडिया नीड्स यू वो यही टाइटल है टाइटिल इंडिया नीड्स यू वो यही टाइटल है कि ये जो उपलब्ध टेक्नोलॉजी है जो कभी रही इस देश में हजारों साल वो टेक्नोलॉजी को इनोवेट करें इंप्रूव करें तो शायद भारत की आज की समस्याओं का समाधान मिल सकता है और वो कैसे मिल सकता है मेरे मन में कई बार ऐसा आता है की यूरोप से आई हुई सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमारी समस्याओं का समाधान करेगी ये बिल्कुल जरूरी नहीं क्योंकि आपको मैं एक मूल पते की बात बता के जा रहा हूं टेक्नोलॉजी कभी भी यूनिवर्सल नहीं होती टेक्नोलॉजी हमेशा लोकल होती है साइंस यूनिवर्सल हुआ करता साइंस जो भारत में है वो अमेरिका में भी होगा वही फ्रांस में भी होगा वो जर्मनी में भी होगा वो यूरोप के किसी भी देश में होगा लेटिन अमेरिका में भी होगा टिम्बक में भी होगा कहीं भी होगा लेकिन टेक्नोलॉजी कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकती टेक्नोलॉजी हमेशा अपने स्थानिक जरूरतों के आधार पर बनती है तो उसी विलियम एडम की रिपोर्ट से एक और मुझे इशारा मिल रहा है जिस पर मेरा काम करने का मन है विलियम एडम कह रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को छठवीं छठवीं शताब्दी में सातवीं शताब्दी में मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कैसे होता मेटल प्लेट लेकिन वो आश्चर्य क्या कह रहा है उस रिपोर्ट में वो ये कह रहा है की हिंदुस्तानी लोग छठवीं सातवीं शताब्दी से जानते हैं की इलेक्ट्रॉन का एमीशन होता जब किसी मेटल प्लेट को गर्म करते हैं लेकिन इन लोगों ने कभी टेलीविजन नहीं बनाने की कोशिश की क्यों समझने वाली बात हम अगर छठवीं सातवीं शताब्दी से यह बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के एमीशन कैसे होते हैं और इलेक्ट्रॉन के एमिशन की थ्योरीज इस देश में मौजूद हैं छठवीं शताब्दी में तो हमने कभी टेलीविजन नहीं बनाया क्यों नहीं बनाया हमारी जरूरत नहीं थी और इलेक्ट्रॉन एमीशन की थ्योरी यूरोप ने कब जानी है यूरोप वाले खुद स्वीकार करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एमिशन की थ्योरी हमको ईस्ट से मिली वेस्ट में नहीं थी यहाँ से चीन गई होगी चीन से फिर यूरोप में गई है। तो यूरोपियन लोग कहते हैं फ्रांस में मैंने देखा फ्रांस में सौरबोन की लाइब्रेरीज में मैंने जो पुस्तकें देखी है तो एक पुस्तक एक बार मैंने निकाली थी जेएल बियर्ड पर जेएल वियर्ड वो व्यक्ति था जिसने टेलीविजन का आविष्कार किया ऐसा मानते हैं उन्नीस में तो जेल वियर्ड जो टेलीविजन का आविष्कारक माना जाता है फ्रांस में तो टेलीविजन के बारे में कुछ तो वो लिख रहा होगा क्या लिख रहा है क्या बात कर रहा है क्या उसके मन में कैलकुलेशन चल रहे होंगे जब उसने ये सब बनाया तो उसको समझने की मैंने जब कोशिश की तो जेल बेर्ट के बारे में जितना साहित्य उपलब्ध है फ्रांस में क्योंकि वो मूल पर फ्रांसी वैज्ञानिक था तो वो लिख रहा है खुद के मैंने ये चाइनीज उससे सीखा है इलेक्ट्रॉन के एमिशन की बात को तो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन की बात को सीखते हुए उसने टेलीविजन बना लिया तो उनको टेलीविजन की जरूरत पड़ गई हमको टेलीविजन की जरूरत नहीं थी क्यों नहीं थी उसकी गंभीरता यह है कि इलेक्ट्रॉन के एमीशन की बात हम दुनिया में सब जगह देख सकते हैं समझ सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन के एमिशन के बाद हम उससे टेलीविजन ही बनाएंगे ये अलग अलग जगह की परिस्थितियों पर निर्भर करें इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना एक थ्योरी है वो दुनिया में सभी जगह शायद एक जैसी होगी लेकिन हम उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या इस्तेमाल करेंगे जो एमिट हो चुके हैं उनसे हम क्या काम लेने वाले हैं ये लोकल परिस्थितियों पर निर्भर करें तो फ्रांस में एक वैज्ञानिक ने यह काम किया क्यों किया तो वो खुद लिख रहा है उस किताब में जेल विरोट की एक बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है वाई आई इन्वेंटेड टेलीविजन मैंने टेलीविजन का आविष्कार क्यों किया तो वो कह रहा है कि ये मैंने खुशी में नहीं किया मजबूरी में किया तो मजबूरी क्या है तो वो कह रहा है कि फ्रांसीसी सरकार मुझको बार बार कह रही है कि एक ऐसी मशीन बनाओ जिसके सामने लोग बैठे रहे और कोई रिएक्शन ना करे तो बैठे बैठे उसको देखते रहे और वो मशीन ऐसी होनी चाहिए जिसको देखने के बाद लोगों के मन में विचार पैदा होना बंद हो जाए, हाँ तो वो कह रहा है कि मुझे फ्रांस सरकार कह रही है ऐसी एक मशीन की जरूरत है क्यों मशीन की जरूरत है तो वो कह रहा है कि मेरा जो देश है फ्रांस या यूरोप का पूरा का पूरा इलाका यहां पर एक बड़ी बुरी परंपरा है अब उसको आप चाहे जैसे कहें बुरी परंपरा क्या है कि वहां हजारों साल लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता है तो लोगों को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है यूरोप में हजारों साल पुरानी परंपरा तो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रहते तो वहां क्या होता है समाज में यह माना जाता है कि गुलाम आदमी जो होता है वो कभी मौलिक चिंतन नहीं करता उसका जो मालिक होता है चिंतन सारा मालिक करता है गुलाम को उस चिंतन के आधार पर चलने का ही अधिकार होता है वो कुछ अपने से नहीं सोच सकता तो यूरोप में बड़े लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखने की परंपरा है फिर बाद में क्या हुआ है 19वीं शताब्दी के बाद से 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ये गुलामी के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए हैं फ्रांस में भी हुए हैं जर्मनी में भी हुए हैं इंग्लैंड में भी हुए हैं सबसे बड़ा आंदोलन आयरलैंड में हुआ है कि हम गुलाम नहीं रहेंगे आपके हमको आजादी चाहिए हमको ऐसे चाहिए हमको वैसे चाहिए तो जो जातियां पहले गुलाम रह चुकी है सबसे ज्यादा दुनिया में गुलाम बनाने वाली जाति रही है नॉर्मन जो फ्रांस में एक इलाका है नॉर्मादी वहां से जो एक जाति निकली है नॉर्मन इन्होंने दुनिया के एक बड़े इलाके को सबसे लंबे समय तक गुलाम बना के रखा और ये नॉर्मन ही हैं, जिन्होंने दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी में इंग्लैंड को गुलाम बनाया इंग्लैंड भी गुलाम रहा है फ्रांस का दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी में तो नॉर्मन्स लोगों ने जब इंग्लैंड को गुलाम बनाया है तो उसमें जो गुलामी के बाद की व्यवस्थाएं है उनको वो लागू कराते हैं तो उसका वन पॉइंट प्रोग्राम है कि गुलाम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं होती वो वैसे ही चलेंगे जैसे मालिक कहेगा तो वहां प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब गुलाम थे तब तो आसानी से चल रहा था सब फिर गुलामी से आजाद होने की बात शुरू हो गई और गुलामी से आजाद होने की बात शुरू हो गई तो हर जाति अब आजाद होना चाहती है तो फ्रांस में प्रॉब्लम ये है कि सब आजाद हो जाएंगे तो क्रांति हो जाएगी इसलिए इनको आजादी तो दे दो लेकिन एक ऐसी गुलामी में फंसा दो जहां से ये उठकर नहीं आ सके तो टीवी चाहिए हमको एक मशीन चाहिए तो कह रहा है कि ये जो एमिशन है इलेक्ट्रॉन का इसका उपयोग क्या किया जाए वो हमारे देश की परिस्थिति पर निर्भर है और हमको ऐसी एक मशीन बनानी है तो उसने टेलीविजन के बारे में किससे कहानियां लिखी हैं? अपनी उस किताब में पहले कैसा बना बाद में कैसे बना पहले उसमें सिर्फ साउंड आता था फिर बाद में सिर्फ पिक्चर आता था फिर बड़ी मेहनत की तो साउंड पिक्चर दोनों आना शुरू हुआ वगैरह वगैरह वो डिटेल बातें अंत में वो लिख रहा है कि मुझे डर लगता है कि कहीं ये मशीन ऐसी ना बन जाए एक दिन की सबको पागल बना दे हाँ और वो मर गया बेचारा बाद में यही हुआ है बाद में यही हुआ तो यहां पर प्रश्न ये है जो मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पास वो साइंस था हम वो थ्योरी जानते थे लेकिन हमने टीवी नहीं बनाया क्यों नहीं बनाया भारत में कभी भी किसी को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा नहीं है यहां हर व्यक्ति मुक्त है हर व्यक्ति आजाद है पता है कैसे वो तो एक छोटी सी बात को समझिए मेरे मन में हमेशा जिज्ञासा होती थी मैं मेरी माँ को देखता था कि वो चींटी को आटा डालती है खाना बनाने के पहले एक दिन मैंने मेरी माँ से पूछा चींटी को आटा क्यों डालती है तो कह लगा ये कहने लगी कि ये मेरा धर्म है तो मैंने कहा ये धर्म का मतलब क्या है चींटी को आटा क्यों डाल तो चींटी को आटा इसलिए डालना की उसको भी जिंदा रहने का हक है और चींटी को मारा मैंने तो कहती है पाप लगेगा तुझको तो ये चींटी को मारना नहीं है क्योंकि चींटी भी उतना ही महत्वपूर्ण जीव है जितना मैं हूँ माने भारतीय परंपरा में ये जो जियो और जीनोद्योग की कल्पना है ये बहुत गहरी कल्पना है की प्रकृति में जो कुछ भी है वो जिंदा रहने के लिए है उसके साथ तुम भी जिंदा रहो तो प्रकृति के साथ सामंजस्य करके चलना है ये परंपरा है भारत प्रकृति के विरोध में आप नहीं जा सकते क्योंकि आपको प्रकृति के साथ मिलकर चलना है इसलिए आप प्रकृति को गुलाम नहीं बना सकते प्रकृति के साथ चल तो यहाँ की परंपरा है कि हम किसी को गुलाम नहीं बना सकते और हर एक में जीव है तो हर जीव को जीने का अधिकार है तुमको भी जीने का अधिकार है तो जिंदा रहो और दूसरों को जिंदा रहने ये बहुत पुरानी परंपरा है तो मुझे समझ में आता है कि चूंकि यहाँ एक व्यक्ति को आजाद रहने का अधिकार है जिंदा रहने का अधिकार है और हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है मोक्ष चाहता है तो मुक्ति जब मिलेगी किसी भी समाज में तब जब वो गुलाम नहीं रहेगा तब तो यहां गुलाम बनाकर रखने की परंपरा नहीं है इसलिए टेलीविजन बने ऐसी कल्पना भी नहीं आई होगी मन में थ्योरी तो थी हमारे पास लेकिन हमने नहीं बना इसी तरीके से दूसरा उदाहरण और देना चाहता हूं दसवीं शताब्दी में हमारे देश में आतिशबाजी बनती थी इसके प्रमाण हैं, हिस्टोरिकल प्रमाण आतिशबाजी माने ये कभी कभी फुलझड़ी चलाते हम दीपावली में जी रोशनियां जो होती है यह आतिशबाजी का जो उद्योग है हिंदुस्तान का सबसे पुराना उद्योग है जो शिवकाशी में चलता है या मद्रास में आसपास के बहुत पुराना उद्योग है हजारों साल पुराना उद्योग है तो दसवीं शताब्दी के तो लिखित प्रमाण है कि इस देश में आतिशबाजी बनती रही है तो हमारे पास आतिशबाजी बनाने के लिए मेटीरियल है और उसी मेटीरियल से आप जानते हैं कि बम बन सकता लेकिन हमने कभी नहीं बनाया चोरी तो वही है ना रॉ मेटीरियल तो वही इस्तेमाल होने वाला जो रॉ मेटीरियल हम आतिशबाजी बनाने में इस्तेमाल करते हैं उसी रॉ मेटीरियल से बम भी बन सकता है और उस बम से हम कई लोगों को मार सकते हैं यह कल्पना देश के लोगों को आई क्यों नहीं और बम बनाया क्यों नहीं हमने और दूसरी तरफ यहां से जब आतिशवाजी बनाने की टेक्नोलॉजी यूरोप में गई है तो सबसे पहले उससे बम ही बनाया गया उन्होंने आतिशवाजी बाद में बनाई उन्होंने पहले बम बनाया वो बेसिक फर्क है चिंतन का क्योंकि यूरोप में हमेशा मारा हमेशा हिंसा हमेशा मारधार हमेशा गुलाम बना के रखना हमेशा आक्रमण करना आप कल्पना नहीं कर सकते सातवीं और दसवीं शताब्दी के बीच में इंग्लैंड में डेढ़ हजार से ज्यादा युद्ध हुए सातवीं से दसवीं शताब्दी तीन साल तीन सौ साल तो मारा मारी इतनी हिंसा इतनी हिंसा इतनी हिंसा तो चूंकि हिंसा वाला मानस है तो हिंसा वाला मानस पहले बम बनाएगा और अहिंसा वाला मानस है वो आतिशवादी जरूर बनाएगा लेकिन बम नहीं बनाएगा इस मानस को समझिए ये भारतीय मानस है और यहीं पर यूरोप और भारत में फर्क करके देखने की जरूरत है कि हम यूरोप क्यों नहीं हो सकते हम हमारी सारी ताकत लगा दें तो भी यूरोप नहीं हो सकते क्योंकि हमारा मानस भारतीय है आचरण में चाहे जितने आप यूरोपियन बन जाइए मानस से आप हमेशा हिंदुस्तानी रहेंगे तो आप हिंदुस्तानी ही रहेंगे मानस से तो यूरोपियन बनने की हम कोशिश क्यों करें फिर जब हमारा मानस भारतीय है तो भारतीयता में ही हम आगे बढ़ने की कोशिश क्यों ना करें तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी बनेगी फिर टेक्नोलॉजी के दो तरह के एक प्रयोग हो सकते हैं जैसा कि यूरोप और अमेरिका में आप देखेंगे क्योंकि उनका मानस मारामारी वाला है वॉयेंस वाला है इसलिए वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे सैटेलाइट इंडस्ट्री अगर उनकी बनेगी तो वॉर इंडस्ट्री बनेगी और यूरोप और अमेरिका में आप जान लीजिए जितना भी टेक्निकल नोहाउ वहां है उपलब्ध और जो भी डेवलपमेंट होते हैं सबसे पहले वॉर इंडस्ट्री में जाते हैं एप्लीकेशन के और दुर्भाग्य से अमेरिका में और यूरोप में जो वैज्ञानिक तैयार होते हैं उन वैज्ञानिकों के खून पसीने की कमाई हथियार बनाने में ही सबसे ज्यादा काम में आती है हमारे यहां अगर ऐसे डेवलपमेंट होंगे भी तो हमारी तो बात ही अहिंसा से शुरू होती है इसलिए वॉर इंडस्ट्री हिंदुस्तान में इतनी उस तरह की नहीं बनेगी जैसी यूरोप में होगी अमेरिका में होगी तो ठीक है उनके अपने पैराडाइम है हमारे अपने पैराडाइम है हम गड़बड़ी हमेशा यह करते हैं कि उनके पैराडाइम को अपना बनाने की कोशिश करते हैं और वो कभी होता नहीं क्योंकि हम मानस से भारतीय हैं और वो मानस से यूरोपीय है तब यहां पर यह महत्वपूर्ण बात आती है कि अगर टेक्नोलॉजी लोकल है और साइंस यूनिवर्सल है तो लोकल जरूरतों के हिसाब से टेक्नोलॉजी बननी चाहिए ना कि बाहर की जरूरतों के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में ये जो मोटर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है मारुति आ गई सीएलओ आ गया फलाना ढिमाका, ये सब लोकल जरूरत के हिसाब से नहीं क्यों क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में कारें कितनी चलाएंगे आप उसकी एक लिमिट है ना क्योंकि आपके पास डीजल नहीं है पेट्रोल नहीं है जो भी है थोड़ा सा उसको आप पूरा नहीं कर पाते अपने लिए तो बाहर से खरीद के लाना पड़ता है आपको डीजल और पेट्रोल तो जिस चीज में हम सेल्फ सफिशियंट नहीं है सेल्फ रिलायंस नहीं है उस चीज के आधार पर हम हमारी टेक्नोलॉजी कैसे आगे ले जाएंगे कहीं ना कहीं आपको परावलंबन का सहारा लेना पड़ेगा लेकिन अभी तो दिमाग बंद हो गया है इससे आधार सबसे ज्यादा अगर कहीं इन्वेस्टमेंट इस समय हो रहा है तो हिन्दुस्तान में कार बनाओ कार बनाओ कार मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि कार बनाते चले जा बनाते चले जा बनाते चले जाओ तो कितनी कार बन सकती है तो जनरल मोटर्स आ गया फोर्ड आ गया ये आ गया वो हुडई आ गया तो फलाना आ गया तो ये वर्तडीस भी आ गया तो बेंच भी सबको बुला लिया इन्होंने और कार बनाओ तो हिंदुस्तान की तरक्की हो जाए तो हम लोग बहुत तरक्की अगर मान लीजिए कर लेंगे किसी दिन मान लीजिए हाइपोथेसिस और आप तो चूंकि साइंस और टेक्नोलॉजी के आदमी इसलिए हाइपोथेसिस आप तो बहुत आसानी से एज्यूम कर सकते थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि मान लीजिए हमने बहुत कार बनाई और डेवलपमेंट इतना कर लिया कि हिंदुस्तान के हर परिवार में एक कार तो इस देश में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार बीस करोड़ परिवार है तो छियानवे करोड़ की आबादी है So, 20 करोड़ परिवार में हर परिवार में एक कार तो मान लीजिए मर्सिडीज बेंच हरेक के पास अब आप लाइन से लाइन से लाइन से 20 करोड़ मर्सिडीज बेंच को खड़ा करिए क्योंकि 20 करोड़ मर्सिडीज बेंच खड़ी होगी तो जमीन को चाहिए ना तो एक मर्सिडीज बेंच को खड़े होने के लिए कम से कम 100 स्क्वायर फीट तो चाहिए कम से कम टेन बाई टेन की जगह तो चाहिए मैं तो कम कह रहा हूं शायद इससे भी ज्यादा टू स्क्वायर फीट में क्योंकि बड़ी गाड़ी होती है तो so, 200 स्क्वायर फिट एक मर्सिडीज बैंड के लिए तो so 20 करोड़ मर्सिडीज बैंड के लिए तो so 200 हंड्रेड इंटू करोड़ तो कितना करीब चार हजार करोड़ स्क्वायर फिट अब इस चार हजार करोड़ स्क्वायर फिट को स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट करिए तो एक दिन मैंने हिसाब लगाया तो जो हिसाब निकला वो पता चला कि इतनी तो हिंदुस्तान के सड़कों की कुल लंबाई नहीं है और अगर हमारी सड़कों को सब एक लाइन से लाइन से जोड़कर अगर आप खड़ा कर दीजिए तो 20 करोड़ कार खड़ी नहीं हो सकती चलेगी कहां भैया आप समुद्र में ले जाके तो खड़ी नहीं करेंगे उस कार को और मान लीजिए आपने चलाना शुरू किया तो हरेक कार से दूसरे कार का डिस्टेंस आधा किलोमीटर तो चाहिए और अगर आधा किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं हुआ तो जान लीजिए बीस करोड़ मर्सिडीज बंज जो ट्रैफिक जाम करेंगी आप 10 साल में अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे कभी फंस गए तो फंस गए गई गाड़ी अब हो सकता है आप पैदल उतर कर चलना शुरू करें तो अपने घर पहुंच जाए लेकिन आप कार से कभी नहीं पहुंच पाएंगे कहती थी वो है भाई कार से डेवलपमेंट थोड़ी होने वाला है और तब उसका एक दूसरा बात भी समझ में आती है हमारे देश में एक बार एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी सेमिनार हुई थी मैं भी गलती से चला गया गलती मेरी इसलिए कि ऐसे उल्टे सोच वाले लोग जो होते हैं वो मिसफिट होते हैं तो मैं अपने आप को मिसफिट मानता हूं इस सिस्टम में तो गलती से किसी ने मुझे कह दिया कि तुम भी आ जाना उस सेमिनार में तो मैंने कहा सेमिनार है किस पर तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान की एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व करने का सेमिनार तो मैंने कहा चलो भाई चलते देखें क्या एनर्जी प्रॉब्लम सोल्व होती तो उस सेमिनार में गया तो एक सेक्रेटरी आया था भारत सरकार की तरफ से उसका सारा रोना धोना विधवा विलाप कर रहा था क्या कर रहा था पेट्रोल की क्राइसिस है डीजल की क्राइसिस है ऑयल पुल अकाउंट का डेफिसिट इतना हो गया इतना इंपोर्ट करना पड़ता वगैरह वगैरह और कार्बन तो मैंने कहा ये किसको सुना रहे हैं आप काहे का रोना हो रो रहे आप सरकार के हिस्से हैं और भारत सरकार ने लाइसेंस दिए हैं सब कार बनाने वाली कंपनियों को तो आप चाहें तो ये लाइसेंस रद्द कर दीजिए काहे को ऑयल पुल अकाउंट के डेफिसिट का रोनर हो रहे तो थोड़ी देर चुप हो गया तो मैंने फिर उसी दिशा में बात को आगे बढ़ाया आप यह भी कहते हैं कि 20000 करोड़ का ऑयल ऑयलपूल अकाउंट का डेफिसिट है आप यह भी कहते हैं कि हमारे पास डीजल पेट्रोल की कमी है और दूसरी तरफ कार बनाने का लाइसेंस भी देते चले जा रहा है कैसे आप प्रॉब्लम सोल्व करें तो राजी भाई क्या करें फॉरन इन्वेस्टमेंट को करवाना मैंने कहा फॉरन इन्वेस्टमेंट बुद्धि से करवाना या बेवकूफी से जहां चाहो वहां फॉरन इन्वेस्टमेंट कराना कर लेगा आप ही बताइए क्या होगा मैंने कहा आपका ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट कितना कहने लगा बीस हजार करो मैंने कहा इसका सोल्यूशन है मेरे पास आप कही वायदा कि मैं आपको लागू करके दिखाऊंगा मैंने कहा कहने लगा हाँ बताइए तो सही मैंने कहा चलो लिखना शुरू करो सबसे पहली बात की हिंदुस्तान में आप ये देखो कि आपको ये मोटर इंडस्ट्री की जरूरत क्यों तो कहने लगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन कितना है आपके सेक्टर में गुड्स का कितना है और मैन पावर का कितना तो उसने कहा सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन तो गुड्स का है तो उसके लिए ही सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल चाहिए तो ट्रेन से गुड्स जाता है मोटर से गुड्स जाता है हवाई जहाज से जाता है फलाने के बाद मैंने कहा आदमी कितने जाते हैं कि आदमी तो राजीव भाई बहुत नॉमिनल है उसकी बात माइनस कर दीजिए गुड्स की बात करिए तो मैंने कहा चलो गुड्स में देख लो तो गुड्स में कितना ट्रांसपोर्टेशन है तो उसने कहा जो भी ट्रांसपोर्टेशन है मैंने कहा उसका आप मुझे ये क्लैरिफिकेशन बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में कितना परसेंटेज ऑर्गेनाइज सेक्टर में है कितना परसेंटेज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में माने मोटर से ट्रक से बस से कार से ट्रेन से हवाई जहाज से कितना जाता है माल और बैलगाड़ी से कितना जाता है घोड़ा गाड़ी से कितना जाता है ऊंट गाड़ी से कितना, गाड़ी से कितना इसको मार्क करिए 60 परसेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बैलगाड़ी से हो रहा घोड़ा गाड़ी से हो रहा ऊंट गाड़ी से हो रहा इससे हो रहा है तो कितना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ फोर्टी तो मैंने कहा अगर 40 परसेंट ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का ऑर्गेनाइज सेक्टर में है तब आपका ऑयल पूल पुलिसिटी बीस हजार करोड़ है मान लीजिए 100 परसेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में कर दें, तब कह लगा तब तो साठ सत्तर हजार करोड़ से पहुंचेगा ऑयल पूल अकाउंट में और मैंने कहा इसी का विपरीत मान लीजिए हम हंड्रेड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ले जाए तब तो कहने लगा तब तो ऑयलपूल अकाउंट का डेफिसिटी खत्म हो जाएगा तो क्या लगा फिर ये होगा कैसे मैंने कहा बहुत आसान काम है हिंदुस्तान की बैलगाड़ियों में बियरिंग लगा दो क्लच लगा दो और स्पीड बढ़ाने का कुछ साधन बना दो और आपका ये जो बैल है आपका ये जो घोड़ा है आपका ये जो ऊंट है जितना माल ले जाता है बियरिंग लगाने के बाद यही ऊंट यही बैल यही घोड़ा कम से कम दो तीन गुना माल ले जाएगा और अगर आपने इसमें क्लच सिस्टम लगा दिया जैसे की स्कूटर वगैरा में स्पीड बढ़ाने के लिए आपने कुछ और सिस्टम बनाया उसमें कुछ भी एसवाई जेड उसका नाम दे दीजिए तो थोड़ा ब्रेक का सिस्टम और स्पीड का सिस्टम तो बैल एक बार इनिशिएटिव लेगा फिर तो मोमेंटम बन ही जाएगा और मोमेंटम बन जाएगा तो बढ़ते ही जाएगा बढ़ते ही जाएगा बढ़ते ही, जाएगा, ही, जाएगा, ही जाएगा। तो फिर प्रॉब्लम आएगी गाड़ी रोकने में तो गाड़ी रोकने में प्रॉब्लम आएगी तो ब्रेक रखो तो बैलगाड़ी में ब्रेक क्यों नहीं हो मारुति कार में ब्रेक हो सकते तो बैलगाड़ी में भी ब्रेक हो सकते क्या हो तो सकते तो मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है इसमें तो कहा आपकी बात समझ में आती है लेकिन करेगा कौन मैंने कहा वो आपका करना मुझे थोड़ी करना आप सरकार में बैठे हैं पॉलिसी बनाइए और मैं आपसे गारंटी दे कह रहा हूं कि आपका 20000 करोड़ का ऑयल ऑयलपूल अकाउंट का डेफिसिट खत्म हो जाएगा तो फिर उसने एक सवाल पूछा कि राजीव भाई अच्छा आपकी बात एक बात को तो समझ पाई लेकिन ये बताइए बड़े बड़े कंटेनर कैसे जाएंगे से? हमारा पास ट्रक नहीं होगा बैलगाड़ी वो सॉरी मालगाड़ी नहीं होगी ट्रेन नहीं होगी तो बड़े बड़े कंटेनर्स हमको एक गांव से दूसरे गांव भेजने वो कैसे जाएंगे तो मैंने कहा बड़े बड़े कंटेनर्स भी जाएंगे वो कैसे जाएंगे मान लीजिए दिल्ली से कोई कंटेनर हमको मद्रास ले जाना तो क्या करेंगे हम गाड़ी ऐसी बनाएंगे जिसमें कंटेनर फिफ्ट हो सके और वो गाड़ी कोई बैल और गाड़ी लेके चलेगा दिल्ली से गाजियाबाद तक आएगा तो बैल बदला जाएगा गाड़ी भी बदला जाएगा गाड़ी नहीं बदली फिर गाजियाबाद में आके एक नया बैल लग जाएगा नया गाड़ी वाहन लग जाएगा वो मान लीजिए आएगा आगरा तक फिर वहां पे बैल बदल जाएगा गाड़ी वाहन बदल जाएगा गाड़ी वही चलेगी फिर तीसरा आ जाएगा फिर चौथा आ जाएगा और मद्रास तक कंटेनर पहुंच जाएगा इसमें होगा क्या कि आपको थोड़ा मैन ज्यादा लगेगा बैल ज्यादा लगेंगे तो बैलों के उत्पादन के लिए और मैन को आपके पास तो मैन है ही दुनिया का सबसे बड़ा टेक्निकल स्किल्ड मैन पावर हमारे पास है तो उसका हम इस्तेमाल कर सकेंगे और बैल और गाय का ज्यादा इस देश में आप वो करवा दो तो वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो तो हमारे एनर्जी का बहुत बड़ा इस्तेमाल हो सकता तो मैंने कहा अच्छा हिसाब लगा लो अगर इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो तो साल में कितना पैसा बचेगा भारत सरकार को तो वो सेक्रेटरी का कहना मेरा कहना नहीं सब हिसाब लगा के कहने लगा कम से कम चौदह पंद्रह हजार करोड़ तो बची जाएगा तो मैंने कहा चौदह पंद्रह हजार करोड़ बचे तो ये देश के काम आएगा कि नहीं आएगा यहाँ काम तो आए तो मैंने कहा फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें तो कहने लगा राजीव भाई प्रॉब्लम वो है कि बैलगाड़ी में बियरिंग कौन लगाएगा मैंने कहा इतने साइंटिस्ट बैठे हैं इस देश में तो तो सब अमेरिका जाने का सपना देखते हैं बैलगाड़ी में बियरिंग लगाएंगे तो हिंदुस्तान के गांव में जाना पड़ेगा और हिंदुस्तान के गाँव में कौन जाना चाहता मैंने कहा आपने उनकी ट्रेनिंग ऐसी की है कि वो बाहर भागने का सोचते हैं आप उनकी ट्रेनिंग बदल दीजिए वो भारत में रहने की बात भी सोच सकते तो उन्होंने कहा फिर तो आपको पूरी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी मैंने कहा प्रश्न यही है कि पूरी पॉलिसी बदल दीजिए तो कहने लगा तब तो क्रांति करनी पड़ेगी मैंने कहा क्रांति व्रांति कुछ नहीं थोड़ी सी पॉलिसी बदलने की जरूरत है अब तुमको क्रांति लगती है तो क्रांति मान लो मतलब क्या है मेरे देश की जो लोकल जरूरत है और मेरे पास जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का मैं बेस्ट यूटिलाईजेशन करके टेक्नोलॉजी बनाऊ तो वो देश के काम आए ना कि दूसरों की नकल पर मैं कुछ ले आऊं और उसको हिंदुस्तान में अप्लाई करने की कोशिश करू तो मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि दिमाग को थोड़ा खुला रखिए और आस पास में इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसमें से हम इस देश के लिए क्या बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं उसकी कोशिश करिए और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं डॉक्टर सी रमन का उन्होंने अपना जब एक्सपेरिमेंट किया था तो कुछ करोड़ रुपए नहीं लगे थे आपको मालूम है तीन सौ कुछ रुपए का खर्चा था रमन साहब के एक्सपेरिमेंट और आज हम जब कल्पना करते हैं कि कुछ विशेष करें तो पहले करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बनाओ वो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट सेंशन होगा फिर उसमें सेमिनार होंगे तो फिर उसमें ये होगा तो वो होगा और अंत में रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा उससे तो बढ़िया सी वी रमन साहब थे जिन्होंने 300 कुछ रुपए में अपना एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया तो पूजी से कभी कुछ नहीं होता होता है संकल्प शक्ति से और उपलब्ध में रिसोर्सेस से तो इस देश में जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं और इस देश में जो मैन पावर है उस मैन पावर का इस्तेमाल करते हुए उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए हम इस देश की टेक्नोलॉजी को बनाएं और फिर मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि अंधभक्त मत बनिए जो कुछ बेस्ट से आ रहा है वो बेस्ट नहीं है कई बार वो खराब भी होता है और हम कई बार क्या करते हैं कि बाहर से जो आ गया विदेश से जो आ गया उसी को मान लेते कि बड़ा भारी चीज आ गई है इंपॉर्टेंट चीज आ गई जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में रेफ्रिजरेटर आ गया क्या करें इसका क्यों आया है ये हमारे देश में इसकी जरूरत क्या है हमको तो आपको मालूम नहीं है ये किसका रेफ्रिजरेटर का कैलविनेटर वाली कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है वो हिंदुस्तान में रेफ्रिजरेटर लेके आई क्यों लेके आई नॉर्विक कंट्रीज में रेफ्रिजरेशन के सिस्टम को जब पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया और उनको ये समझ में आने लगा की इस रेफ्रिजरेशन के सिस्टम में सी की प्रॉब्लम बढ़ा दी है क्लोरो का एमीशन ज्यादा होने लगा है ओजोन का डिप्लिशन शुरू हुआ है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी बहुत गंभीर असर पड़ा है कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होने लगा है तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि अब ये रेफ्रिजरेटर नहीं चाहिए बनाया उन्होंने ही था सबसे पहले क्यों बनाया था उसकी भी उनकी प्रॉब्लम थी उन्होंने रेफ्रिजरेटर इसलिए बनाया की उनके देश में खाना बनाने की परंपरा नहीं है ताजा वहाँ क्या होता है सप्ताह में एक दिन खाना बनाते हैं और सात दिन उसी को ठंडा कर करके खाते हैं यहां की तरह से नहीं होता कि सवेरे भी गरम रोटी मिले और शाम को भी गरम रोटी मिले दोपहर को भी गरम रोटी यूरोप में जितने दिन मैं रहा मैंने कोई भी मां नहीं देखी जो अपने बेटे को गरम गरम आलू का परांठा बना के खिलाती है मेरी मां तो खिलाती है मुझको और यूरोप में मैंने कोई पत्नी नहीं देखी जो अपने पति को गरम गरम रोटी बना के खिला सकती हूं कोई नहीं देखा वहां तो खाना है तो ठूस लो अपने मुंह में जितनी जल्दी खा सको इसलिए उनके यहाँ प्रॉब्लम थी तो उन्होंने फास्ट फूड की चेन चलाई फास्ट फूड माने एक बार बन जाए और बार बार उनको खा सके अब रखने की प्रॉब्लम है आपको मालूम है कि खाना बहुत कम टेंपरेचर में भी जल्दी खराब होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी जल्दी खराब होता है माइनस डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे अगर टेम्परेचर गया तो खाना खराब होने की संभावना बढ़ जाती है और थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गया तो भी खाना खराब होने की संभावना बढ़ जाती है तो उनके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि -19 डिग्री सेंटीग्रेड -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अक्सर हो जाता तो खाना खराब होता तो उनको लगा कि कुछ ऐसी मशीन चाहिए तो उन्होंने मशीन बनाई जिसमें हम टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके बहुत नीचे भी ना जाए बहुत ऊपर भी ना चला जाए तो उसके लिए उन्होंने फ्रिज बना लिया रेफ्रिजरेटर बना लिया अब उसका इस्तेमाल भी उन्होंने किया अब फ्रांस में मैं देखता था की उसका इस्तेमाल सच में समझ में आता है क्यों क्योंकि फ्रांस में पेरिस में सब्जी मंडी में हरी सब्जी एक ही दिन मिलती है सप्ताह में और वो भी लैटिन अमेरिका से आती है या अफ्रीका से आती है या हिंदुस्तान से जाती है तब मिलती है तो उनकी प्रॉब्लम है कि हरी सब्जी जितनी ज्यादा से ज्यादा खरीद के लाओ फ्रिज में बंद करके कर रख दो सप्ताह वो ही खा ली मिलेगी नहीं दोबारा से अभी पिछले एक साल से उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं तो ये प्रॉब्लम उनके यहाँ बहुत पहले से थी तो उनकी प्रॉब्लम है कि सब्जियां अक्सर नहीं मिल पाती सब्जियों का उत्पादन भी इतना अच्छा नहीं है उनके यहाँ दूसरे देशों से आती है उस पर निर्भर रहना पड़ता है तो इकट्ठी खरीद के भर के रखना है और खाना बनाने की चूंकि परंपरा नहीं है तो एक बार खाना बना देना है सप्ताह उसी को खाना है रिपीट करना है तो ये उनकी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने फ्रिज बनाया बाद में क्या हुआ उसी फ्रिज से प्रॉब्लम और बढ़ी मैंने आपको बताया कॉन्स्टिपेशन बहुत हुआ उसके बाद क्लोरोफ्लो कार्बन की बात आई अमीशन की बात आई ओजोन की डिप्लीशन की बात आई तो उन्होंने कहा इसको रिजेक्ट करो ये फालतू की चीज है अब कैल्गुलेटर कंपनी को लगा की अगर ये सब रिजेक्ट हुआ तो हमारा तो सब डूब जाएगा पैसा इतनी मशीनें बना के खड़ी हुई किसी ने उनको कहा कि तुम हिंदुस्तान चले जाओ और एक ले जाओ और किसी तरह से इसको ले जाके तुम इसको, इसको स्टेटस सिंबल बना देना एडवर्टीजमेंट ऐसा करना की हरेक को लगने लगे कि ये स्टेटस सिंबल है तो बस तुम्हारा काम चल जाएगा वो आगे जाए लेके यहाँ पे और भारत की सरकार से उन्होंने एग्रीमेंट भी कर लिया फिर उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिखाना शुरू किया तो मैं बराबर आपको बता रहा हूँ सबसे पहले टेलीविजन का एडवर्टीजमेंट आता था कि अगर आपके घर में टीवी नहीं है सॉरी फ्रिज नहीं है तो आपका घर बहुत घटिया है बेकार है आप फालतू आदमी है आप स्मार्ट नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं वगैरह वगैरह तो रोज 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 जब कोई आपको ये बात कहेगा बार बार कहेगा बार बार कहेगा तो किसी ना किसी दिन तो आपको झट चली जाएगी कि चलो खरीद ही लाओ अब इसको तो हमने क्या किया वो खरीद लाए अपने घर में अब रख लिया हमने अब ले तो आए लेकिन करें क्या उसका क्योंकि टेक्नोलॉजी वो हमारी नहीं है वो विदेशी है अब उसका करें क्या तो खाली रखा है तो पड़ोसी आएगा तो कहेगा अरे खाली फ्रिज रखा तो बेजती हो जाएगी पड़ोसी के सामने तो अच्छा चलो ऐसा करो कि सब्जी ले आओ अब हम जानते हैं कि रोज ताजी सब्जी मिलती है सवेरे भी मिलती है शाम को भी मिलती है लेकिन जब पड़ोसी को भी है कि हमारा फ्रिज खाली नहीं है तो दस बारह दिन की इकट्ठी खरीद लाए भर दिया उसने अब सब्जी भर दी अब कुछ हिस्सा खाली पड़ा हुआ उसका क्या करें तो हम जानते हैं मेरी माँ मुझको बचपन से कहती थी कि देखो आटा कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और मेरी माँ को मैंने बचपन से देखा और वो मुझे अभी भी याद है कि अंत में आटा अगर सरप्लस बचा तो चाहे तो चाहे तो कुत्ते की रोटी बना दिया चाहे तो किसी की रोटी बना दिया खिला दिया कभी भी आटा तो मैंने एक दिन पूछा तो उसने कहा खराब हो जाता शायद उसमें फर्मेंटेशन हो जाता होगा तो मेरी माँ शायद वो साइंटिफिक बात नहीं जानती की फर्मेंटेशन हो जाता होगा खराब हो जाता हो वगैरह तो खन नहीं फिर क्या हुआ अब आ गया फिर तो आटा तो बचा नहीं है भाई नहीं तो रखेंगे क्या इसमें और रखेंगे नहीं तो दिल को शांति कैसे मिलेगी कि ये आया है तो इसका कुछ तो करें तो जान के आटा बचाना चालू कर दिया अब आटा बचाना चालू कर दिया अब उसमें कुछ और भी रखना तो सब्जी ज्यादा बनाना शुरू किया ताकि शाम को गर्म करके खाए फिर दाल ज्यादा बनाना शुरू कर दिया ताकि शाम को भी काम में आ जाए अब भर भर के रखना शुरू कर दिया फिर एक पोर्शन ऐसा भी था उसका क्या करें तो यूरोप की नकल करके उसमें पानी की बोतल भर के रखना शुरू कर दिया अब यह सब आ गया देखिए क्या होता टेक्नोलॉजी के बारे में हम ये मानते हैं कि वो हमारे जीवन को सुधारने के लिए होती है और हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होती है और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसने आपको चक्कर की तरह से घुमाना चालू कर दिया सच्चाई ये है कि फ्रिज को आप नहीं चलाते फ्रिज आपको चलाता पर कैसे चलाता जबरदस्ती पानी भर के रख दिया हम मेहमान आया कहेगा जरा प्यास लगी है तो बोतल निकाल के मेहमान के सामने रख दिया क्यों रखी भाई बोतल गिलास में रख के क्यों नहीं ले गया इसलिए कि मेहमान को पता चले कि घर में फ्रिज है अगर गिलास में भर के ले जाएंगे तो पता चला माटले का है ये मान लेगा वो तो इसलिए बोतल साथ में ले जाकर रख दिया उसके सामने और लोगों ने भी मान लिया कि बोतल से पानी पीना बड़ी स्मार्टनेस की बात और प्लास्टिक की बोतल हो तो और भी स्मार्टनेस घन तो चक्कर चालू हो गया है इस और वो घन चक्कर घर घर में घर घर में घर घर में, में गली गली में फैल गया अब उसमें से दूसरा चक्कर और शुरू हो गया कि मेरे पड़ोसी के घर में तो मेरे घर में क्यों नहीं सारा भारत इसी में बर्बाद हो गया किसमें बर्बाद हुआ कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे डूब गए इसी में सबसे अब सारी की सारी इंटेलिजेंसी और इंटेलेक्ट इसी में डूब गया कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद माने उसके घर में फ्रिज तो मेरे घर में क्यों नहीं उसके घर में टीवी तो मेरे घर में क्यों नहीं उसके घर में मारुति तो मेरे घर में क्यों तो हुआ क्या टेक्नोलॉजी आपकी जरूरत के लिए नहीं है टेक्नोलॉजी ने आपको अपने लिए तैयार कर दिया माने जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपकी जरूरत की कितनी टेक्नोलॉजी है इस पर अगर आप कभी गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि घनचक्कर तो आप बने हुए हैं टेक्नोलॉजी आपको चला रही है आप टेक्नोलॉजी को नहीं चला रही मुश्किल हमारी ये है तो इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं कि हो सकता है रेफ्रिजरेटर उनके देश में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी हो मेरे लिए नहीं हो तो आप कहेंगे फिर मेरे लिए क्या होगा तो हम कुछ ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम टेलीविजन से एक कदम आगे की कोई चीज बनाएं? इस गंभीरता को समझिए थ्योरी तो एक ही है तो एक ही तो उन्होंने जो एमिशन हुए इलेक्ट्रॉन है जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उनका इस्तेमाल किया और उसके इस्तेमाल से उन्होंने पिक्चर भी बनाया साउंड भी दिया हो सकता है हम हमारे लिए कोई चीज बनाएंगे तो टेलीविजन से एक कदम आगे की होगी टेलीविजन नहीं हो सकती और जब हम ऐसा सोचना शुरू करेंगे तभी हम यूरोप और अमेरिका से आगे जाएंगे नहीं तो हमेशा उनके पीछे रहेंगे कटोरा और ऐसे फिर हर चीज के बारे में सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए फिर एक बेसिक आइडिया यही होना पड़ेगा कि अगर अमरीका में कोई टेक्नोलॉजी आई है जैसे उदाहरण आज का दे दूं ताजा ताजा पेजर या ये जो सेलुलर फोन तो पेजर आया क्यों आया मेरे कुछ दोस्त हैं कहते हैं अरे तुम तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आदमी हो ये सवाल पूछते हो मैंने कहा इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का आदमी में समझना चाहता हूँ कि इस पेजर की जरूरत क्या कहने लगा ये पेजर आएगा तो इससे एफिशियंसी बढ़ जाएगी तो मैंने कहा अच्छा ठीक है हिसाब लगाता हूं कितने दिन में एफिशियंसी बढ़ती है साल से पेजर चल रहा और तीन साल से जब से पेजर आया है तभी से हिन्दुस्तान का सत्यानाश सबसे ज्यादा हो रहा प्रोडक्शन इस देश का सबसे कम इसी साल है तो कैसे मानू कि पेजर के आने से एफिशिएंसी बढ़ी है अगर पेजर के आने से एफिशिएंसी बढ़ी तो इस साल इस देश में जो मंदी आई है वो नहीं होनी चाहिए थी प्रोडक्शन इस देश का पिछले साल से आधा भी नहीं रह गया इस और तीन साल पहले जो प्रोडक्शन था उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते तो पेजर आया जरूर लेकिन इस्तेमाल हो रहा है एफिशियंसी बढ़ाने में नहीं बेवकूफी के कामों में मेरा एक दोस्त है मैं आपको मेरा उदाहरण दे रहा हूं मुंबई में रहता बड़ा भारी एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसका 400-500 करोड़ का बिजनेस है डायमंड एक्सपोर्ट करता उसने पेजर लिया सबसे पहले बम्बई वो शायद पहला ग्राहक है जो बंबई में पेजर उसने लिया तो मैंने कहा कि काय को फालतू ले लिया उसने कहा देख मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी इससे अच्छा मैंने कहा ठीक है देखते क्या एफिशियंसी बढ़ती अबकी बार में गया तो उसके पेजर पर पे एक दिन बैठा हुआ था उसके ऑफिस में टन 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 टन, टन मैसेज आना चालू हो गया तो मैंने कहा दिखा जरा क्या मैसेज आ रहा देखे तेरी एफिशियंसी बढ़ रही तो मैंने मैसेज पढ़ना शुरू किया तो उसकी बीवी का मैसेज था कि शाम को आना तो आलू ले आना और आलू के साथ साथ कुछ वो भी ले आना कांधा भी ले आना क्योंकि घर में खत्म हो गया अब ये मैसेज आया पेजर पे, मैंने कहा इससे तेरी एफिशिएंसी बढ़ गई? कि अगर तुझको आलू ही और कांदा ही लाना था तो बिना पेजर के शेष में तू जब सवेरे निकला घर से तो तेरी बीवी कह सकती थी तुझको या तू तेरी बीवी से पूछ सकता था कि शाम को जब मुझे वापस आना है तो आलू ले आऊं कांधा ले आऊं और ये जो घटना मैंने बताई ज्यादा पेयजर का इस्तेमाल ऐसे ही ईडियोटिक काम के लिए हो रहा है उससे कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है कोई प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ रहा और ऐसे ही सेल्युलर फोन आ गया सेल्युलर फोन आ गया तो भी हमने माना कि हमारी बड़ी भारी एफिशिएंसी बढ़ने वाली है आपको मालूम नहीं है सेल्युलर फोन से एफिशिएंसी बढ़ेगी बढ़ेगी तब आपको दिमाग का कैंसर जरूर हो जाएगा ये आप लिख लीजिए कहीं क्योंकि सेल्यूलर फोन पर जितनी लंबी बात आप करेंगे सबसे ज्यादा खतरनाक उससे होता है मेडुला को मेडुला समझते हैं हाइपोथेलेमस के पास एक छोटी सी डिब्बी होती है और अगर वो मेडुला आपका बर्बाद हुआ तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कैंसर हो जाएगा और फ्रांस में और जर्मनी में हैं जो बता रहे हैं कि जिन्होंने क्योंकि जिस फ्रीकवेंसी पे बीच होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसमें से एमिट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे ज्यादा असर डालते हैं आपके मेडोला पर तो फ्रांस में और जर्मनी में जब देखना शुरू किया उन्होंने मेडोला पर असर पड़ रहा है और इससे हेल्थ पे असर पड़ रहा है तो उन्होंने कहा ये फालतू की चीज है इसको भगाओ और भगाओ तो कहां ले जाएं तो हिंदुस्तान डंपिंग ग्राउंड है ले आए यहां पे पटक दिया यहां ला के और वो ले लेके घूम रहे हैं स्टेटस सिंबल बना हुआ है क्या करते हैं पीक टाइम में एक कॉल करो तो सोलह रूपये का खर्चा अरे इससे अच्छा तो अपना टेलीफोन है सवा दो रूपये में एक कॉल पर बात कर सकते हैं तो पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं आप अपनी इकोनॉमी का नेशनल एक्सचे का पैसा डूब रहा है और एक ऐसी टेक्नोलॉजी आप ले आए हैं जिसको आप क्या करें आपको खुद नहीं मालूम है जबरदस्ती का एक स्टेटस सिंबल बना के आप घूम रहे हैं और ये एक ऐसा हेडेक हो गया है कि हर समय आपके पास फोन तो हर समय टेंशन ये आप लिख लीजिए कम से कम यात्रा के समय आपके पास फोन नहीं है तो आप टेंशन लेस हो सकते हैं लेकिन यात्रा में भी फोन है पीप 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 चालू हो गया तो पता नहीं कौन सी बात है चलो सुनो भाई उसको तो सुन रहे हैं कार चला रहे हैं और देमारी हो गया एक्सीडेंट आपको मालूम है अमरीका में कार चलाते चलाते फोन पर बात नहीं कर सकते आप सेलुलर फोन और देख लिया किसी ने तो झट से फाइन करेगा 100 डॉलर का अंदर कर देगा आपको क्यों क्योंकि अमरीका में और यूरोप में सेलूलर फोन पर कार चलाते हुए बात करने में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते जरा सा भी दिमाग इधर से उधर हुआ कि एक्सीडेंट होने के चांसेस होते तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जो कुछ टेक्नोलॉजी बाहर से आई है वो सब हमारे काम की है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है हमको उस टेक्नोलॉजी को अपने देश की जरूरत और अपने देश की प्रायोरिटीज के हिसाब से देखने की कोशिश करनी चाहिए तो आप तो टेक्नोलॉजी के लोग हैं और टेक्नोलॉजी के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए लोग हैं और शायद आप आगे लगेंगे भी इसी दिशा में तो मेरी सिर्फ आपसे एक ही अपील है और निवेदन है कि पहला तो आप कभी भी इस देश को छोड़कर जाने का ख्याल आपके दिमाग में आए तो पहले भुगतान करिएगा जो पढ़ाई पर आपके खर्च हुआ उसके बाद बाहर जाइए देश की सरकार ने जो आपको पढ़ाने में खर्च किया है जो सब्सिडी आपको दी गई है पहले उसका भुगतान कर दीजिए उसके बाद बाहर जाने की बात सोचिए। क्योंकि अगर इस देश के खून पतीने की कमाई के पैसे से आप इंजीनियर बने हैं तो आपको इस देश में सर्विस देनी ही होगी ये देश कोई बाहर के लोगों से सर्विस नहीं लेगा आपको ही देनी होगी और इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो ये राष्ट्र क्या है और राष्ट्रीयता क्या है उसको भी समझने की कोशिश करिए दुर्भाग्य ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमको राष्ट्रीयता सिखा सके राष्ट्र का सम्मान सिखा सके। और तीसरी बात जब भी आप बाहर जाने की सोचें तो ख्याल इतना रखिए कि भारत का पंद्रह से बीस अरब डॉलर का हर साल का नुकसान है यह हम करें और ऐसी क्राइसिस जब इस देश में हो कि एक एक डॉलर के लिए एक एक पैसे के लिए इस समय मारामारी चल रही है इस देश में और हर साल हमारा अरबों डॉलर इसमें बर्बाद हो जाए तो ये कोई इंटेलिजेंट बात नहीं और चौथी बात कभी भी बाहर से आई हुई टेक्नोलॉजी आपके बहुत काम की है इसको अंधभक्ति में मत लाइए उस टेक्नोलॉजी का आपके व्यस्त यहाँ के जीवन में भारत के जीवन में यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार कितना इस्तेमाल हो सकता है उसका ध्यान रखिए और एक आखिरी बात और कि जब ये टेक्नोलॉजी की बात चल रही है तो मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोगों के जीवन में एक हिस्सा तो है वो हाईटेक वाला है इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी वाला है एक और हिस्सा हमारे जीवन का जो जीरो टेक्नोलॉजी वाला है और मेरा आपसे एक आखिरी निवेदन है कि इस देश को बाहर के देशों की जीरो टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है अगर हमको जरूरत है शायद कहीं हाईटेक में तो मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि हाईटेक के एरिया में कोई भी देश हमको टेक्नोलॉजी देने नहीं आ रहा हमारे देश में जितनी हाईटेक की जरूरत है वो सब हम तैयार कर रहे हैं जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में एक जमाना था कि मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं और आज इस देश में 250 सौ किलोमीटर से लेकर पांच किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल है वो सबकी सब, सब इंडीजिनस टेक्नोलॉजी से बनी है हमारे ही वैज्ञानिकों ने बनाई कोई विदेशी आके नहीं दे गया हमको इसी तरह से एक जमाना था कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं था और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास 12 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर हैं जो 100% इंडिजनस इंडिजिनस है और वो अमेरिकन कंप्यूटर से किसी भी तुलना में कम नहीं है और अभी तो दुनिया के ऑर्डर्स मिलने की तैयारी हो रही है कि इतना सत्ता सुपर कम्प्यूटर भारत ने बना लिया कोई कल्पना भी नहीं कर सकता ऐसे ही मैं आपको बता दू की कभी जाइए मौका मिले तो डीआरडीओ के जहां रिसर्च प्रोजेक्ट चलते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिंदुस्तान का बेस्ट ब्रेंड वहां पर काम करता है और वो सब के सब रात दिन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं कोई विदेशी कंपनी वहां नहीं आती टेक्नोलॉजी देने के लिए और एक जानकारी और दे दू अभी पिछले कुछ दिनों में भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था वो बिना किसी की कंपनी की मदद के हुआ था आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1977 में इस देश में एक सरकार बनी थी मुरारजी देसाई की उस मुरारजी देसाई की सरकार ने क्या किया था मुरारजी देसाई की सरकार ने आईवीएम नाम की अमेरिकन कंपनी को हिंदुस्तान से गेट आउट किया था और आईवीएम नाम की जब अमेरिकन कंपनी को गेट आउट किया हिंदुस्तान से तभी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का जन्म भी हुआ इस देश में और आज हम इस स्थिति में है कि ना सिर्फ अपने देश की जरूरतें पूरी कर सकते हैं बल्कि एक्सपोर्ट की क्षमता भी हमारे पास जबरदस्त है तब जब हमारी हैसियत इतनी अधिक हो गई है तो अमरीका कोशिश कर रहा है कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया था तो उसके लिए क्या चल रहा है हमारे देश में पिछले 40-50 साल में जो भी इंडीजनस टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है और जहां पर हम सेल्फ सफिशियंट हैं, सेल्फ रिलायंट हैं, उसी सेक्टर पर अभी सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है अमेरिका और यूरोप की तरफ से गैट के माध्यम से आपको मालूम है हमारे देश में जो पेटेंट एक्ट है उसमें कभी भी प्रोडक्ट पेटेंट नहीं होता प्रोसेस पेटेंट ही होता और चूंकि प्रोसेस पेटेंट का प्रोविजन हमारे यहां है और हमारे देश के इंडस्ट्रीज के सभी सेक्टर में पेटेंट होता भी नहीं है कुछ ही सेक्टर में पेटेंट होता है उसका कारण यह है कि हमारे यहां ज्ञान पर किसी का विशेष अधिकार नहीं माना जाता ज्ञान पूरे समाज के लिए उपलब्ध होता है इसलिए पेटेंट की कल्पना भी नहीं और मैं कभी कभी यही कोशिश करता हूं समझने की कि मान लीजिए जिस आदमी ने सबसे पहले इस देश में व्हील का इन्वेंशन किया होगा अगर उसने कभी पेटेंट करा लिया होता व्हील पे तो क्या होता इस देश हम तो रुक गए होते वहीं के इसलिए भारत में कभी भी ये कल्पना नहीं होती कि ज्ञान पर किसी का विशेष अधिकार होता ज्ञान समाज के लिए उपलब्ध होता है सर्वसामान्य के लिए उपलब्ध होता लेकिन अमेरिका और यूरोप की तरफ से इस समय भयंकर प्रेशर है कि भारत सरकार अपने पेटेंट कानून बदले और यहां पर प्रोसेस पेटेंट के साथ साथ प्रोडक्ट पेटेंट भी दिया जाए और उसकी तैयारी भी चल रही है उसके गैट करार के माध्यम से यही प्रेशराइजेशन इस प्रेशराइज किया जा रहा है भारत पर और उसके साथ भी ग्लोबलाइजेशन और रिबलाइजेशन के नाम पर पूरे के पूरे भारतीय बाजार में अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां घुस जाएं और पूरे भारतीय बाजार को कंट्रोल करने उसकी भी कोशिश वो कर रहे हैं और ये एक नए तरह के कॉलोनाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं ये जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के नाम पर इस देश में चल रहा है यह ग्लोबलाइजेशन नहीं है लिबरलाइजेशन नहीं है ये रिकॉलोनाइजेशन है और ये रिकॉलरनाइजेशन ऐसे ही शुरू हुआ होगा जब कभी अंग्रेजों ने चलाया था ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी आज भी इस देश में हजारों विदेशी कंपनियां आ रही और उनका भयंकर प्रेशर इस समय भारत सरकार के ऊपर है आपको मालूम है बासमती को पेटेंट करवा लिया पहले नीम को कराया फिर हल्दी को कराया फिर हल्दी के बाद अदरक पे कराया अब उसके बाद बासमती पे करा लिया उनके बाप दादाओं ने नहीं देखा कि नीम का पेड़ कैसा होता लेकिन नीम पे पेटेंट करा के बैठे हो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है टोनी लार्सन उसने नीम पर पेटेंट लिया मैंने उसको चिट्ठी लिखी थी टोनी लार्सन को मैंने पूछा था टोनी लार्सन साहब आपको मालूम है नीम का पेड़ कैसा होता उसको मालूम नहीं है नीम का पेड़ होता है कि झाड़ी होती है। लेकिन पेटेंट करा के बैठा है वहां भी काम और अमेरिकन गवर्नमेंट ने दे भी दिया है उनको और उसने क्या दावा किया जानते हैं कि मैंने नीम का इन्वेंशन किया इससे बड़ा ईडियोटिक कोई दूसरा तर्क हो सकता की नीम का इन्वेंशन किया उसने ये कहे कि मैंने नीम की डिस्कवरी किया तो समझ में आता वो नीम का इन्वेंटर कैसे हो सकता और आप जानते हैं दुनिया में डिस्कवरीज को पेटेंट नहीं किया जाता इन्वेंशन ही पेटेंटेबल होते हैं तो उसने झूठ बूट बोल के कह दिया कि ये हमारा इन्वेंशन है और अमेरिकन गवर्नमेंट ने बिना ये चेक किए हुए बिना जाने समझे हुए उसको पेटेंट भी दे दिया अब उसकी लड़ाई चल रही है अमेरिकन को ऐसे ही बासमती के बारे में उन्होंने क्लेम किया ऐसे ही हल्दी के बारे में क्लेम किया तो हल्दी का केस तो अभी हम जीते हैं अभी अदरक का केस चल रहा है फिर मिरी का केस आएगा तो क्या कर रहे हैं वो हमारे पास जितनी बेहतरीन चीजें हैं उन बेहतरीन चीजों पर वो बराबर पेटेंट करा के उनमें से बिलियंस ऑफ डॉलर के रूपए कमाने के सपने देख रहे हैं और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ये अमेरिकन और यूरोपियन ब्लॉक की तरफ से जो अटैक हो रहा है भारत के ऊपर ये इकोनॉमिक अटैक है इकोनॉमिक ऑनस्लॉट है और ये इकोनॉमिक अटैक के दो हिस्से हैं एक तरफ तो भारत के पास जो मौजूद ज्ञान है और जो संपत्ति है जो रिसोर्सेज हैं इनको लूट लिया जाए और दूसरी तरफ भारत के बाजार को अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों के माल से भर दिया जाए तो अगर इस समय इतना भयंकर अटैक चल रहा है भारत की इकोनॉमी पर तो इस अटैक में हम सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम इसको रोकें और इसको रोकें तो कैसे संभव है अमरीका का अगर आप विरोध करना चाहते हैं और अमरीका को यह जवाब देना चाहते हैं कि हम तुम्हारी धमकी में आने वाले नहीं तो आप अमरीकन कंपनियों के प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना शुरू कर दीजिए अमेरिका को अकल आ जाए
1: और अमरीकन
0: कंपनियों के प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना इसलिए भी जरूरी है कि आपको मैं एक दूसरी जानकारी दे दूं कि अमेरिका में इंडियन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट शुरू हो गया हमारे देश की बेस्ट क्वालिटी की कॉटन की स्पर्ट जाती थी अमरीका तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उस पर कोटा फिक्स कर दिया पहले तो क्योंकि इंडियन स्कर्ट्स इतनी अच्छी क्वालिटी की है कि वहां अमरीका के कई कारखाने बंद हो गए हमारी स्कर्ट्स के बिकने के कारण तो उन्होंने क्या किया कि इंडियन स्कर्ट्स पर कोटा फिक्स कर दिया और कोटा ही फिक्स नहीं किया उसके बाद उन्होंने तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी ताकि ये हिंदुस्तान का माल उनके यहां आने ना पाए ऐसे ही अमरीका ने क्या किया हमारे देश का कालीन जाता गलीचा कारपेट बेस्ट क्वालिटी का कालीन हम बनाते हैं दुनिया में दो ही देश है जो बेस्ट क्वालिटी का कारपेट बनाते हैं एक तो ईरान और एक है हम तो ईरान का माल तो अमेरिका में पहले से ही पाबंदी लगा हुआ है जब से गल्फ वॉर हुआ था तो हमारा कालीन जाता है हमारा गलीचा जाता है कारपेट जाता है उस पर भी अमेरिका ने एक नए तरीके से हमला किया है कैसे कि हम भारत का कालीन नहीं खरीदेंगे क्योंकि क्योंकि इसमें बच्चे काम करते हैं चाइल्ड लेबर है और अब आपको मैं बताऊं कि अमरीका में क्या होता अमरीका में चौदह साल का बच्चा जब इंडस्ट्री में काम करता है और साथ साथ पढ़ाई करता है तो उसको कहते हैं कि यह सेल्फ सफिशियंट है उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि ये सेल्फ है और मेरे देश का कोई बच्चा अपने मां बाप के साथ मिलकर कारपेट बना रहा तो कहते हैं ये चाइल्ड लेबर है अमेरिकन इंडस्ट्री में करोड़ों बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं पढ़ाई भी करते हैं क्योंकि अमेरिका में पढ़ाई का खर्च बहुत है बिना काम किए हुए आप पढ़ नहीं सकते तो वहां के बच्चे काम करते हैं अखबार बेचते हैं फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो उनके बारे में वहां बड़ी प्रशंसा में कहते हैं कि ये सब सेल्फ रिलायंट हैं, सेल्फ सफिशियंट हैं। और मेरे देश के बच्चे अगर कालीन बनाते हैं तो कहते हैं ये चाइल्ड लेबर है ये दो मुहा व्यवहार है अमेरिका। और उनको आपके माल को बैन करना है अमेरिकन माल और तीसरा अमरीका ने क्या किया है ने हमारे देश से जाने वाले टेक्सटाइल पर भी कोटा फिक्स कर दिया उससे ज्यादा हम बेचते हमारे पास सबसे ज्यादा बेचने की चीज अगर कोई है तो वो टेक्सटाइल में ही है क्योंकि हमारे पास सरप्लस भी वहीं पर है और बेस्ट क्वालिटी भी वहीं पर है और हमारे पास कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको हम बेच सकते हैं उन पर भी कोटा लगाने की बात चल रही तो अमेरिका अपने मार्केट में हिंदुस्तान के सामानों को लगातार ब्लॉक करता जा रहा है और उसके लिए तमाम तरह के सख्ती से कानून बनाता जा रहा है अमेरिकन पार्लियामेंट ने अभी एक कानून बनाया जिसका नाम है बाय अमेरिकन एक्ट वहां की सरकार को मजबूर किया जाता है कि तुम अमरीकी ही माल खरीदना कभी भी विदेशी माल नहीं तो इस समय अमेरिका अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर बाय अमेरिकन एक्ट की बात कर रहा है तो हम हमारी पार्लियामेंट से बाय इंडियन एक्ट बनवाएं इसके लिए प्रेशराइज करना पड़ेगा नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे और बार बार लगातार ये इतिहास रहा है कि दुनिया के ये जो विकसित देश हैं ये विकासशील देशों को चूसने के लिए शोषण करने के लिए नए नए तरीके अपनाते रहते हैं अपनाते रहते हैं वही एक तरीका हमारे सामने है और इस समय हमारे देश में भयंकर लूट मची हुई है क्योंकि गलतियां हमारी सरकारों से हुई हैं उन्होंने ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन कर करके अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया जानते हैं इस समय कितनी लूट हो रही है अमेरिका और यूरोप की कंपनियां एक साल में हमारे देश से सत्तर करोड़ रूपये लूट कर ले जा रही और हमारे यहां किसी भी अमेरिकन यूरोपियन कंपनी का कोटा फिक्स नहीं है यहां पूरा बाजार उनके लिए खुला वो जितना माल लाएं डंप कर सकते हैं यहां हमारा माल हम वहां नहीं बेच सकते पूरी तरह वहां कोटा लगा हुआ और अमेरिका और यूरोप की कंपनियों का माल वो जितना चाहे भारत में लाके बेच सकते और बहुत सस्ते दाम पर बेच सकते तो लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के नाम पर बाहर से जो माल आ रहा है हमारे देश में उस पर टैक्स भी बहुत कम है और उनकी कंपनियों को एक्सपोर्ट में सब्सिडीज बहुत है तो बहुत सस्ते दाम पर वो माल ड कर रहे हैं नतीजा क्या निकल रहा है विदेशी माल बहुत सस्ता हो गया है भारत के बाजार में स्वदेशी माल महंगा हो गया तो स्वदेशी माल बनाने वाले कारखाने बंद हो गए पिछले सात वर्षो में इस देश में दो कारखाने बंद हो गए और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए तो भयंकर बेरोजगारी आई है भयंकर गरीबी बढ़ी है पिछले सात साल में और हमारे देश की लूट बढ़ी है ईस्ट इंडिया कंपनी एक साल में साठ सत्तर करोड़ रुपया लूट कर ले जाती थी अब परदेशी कंपनियां एक साल में सत्तर हजार करोड़ रुपए लूट कर ले जाती इस लूट को बंद करिए नहीं तो देश की हालत वैसी हो जाएगी जैसी साउथ कोरिया की हो गई है जैसी इंडोनेशिया की हो गई है जैसी मलेशिया की हो गई है जैसे थाईलैंड की जानते हैं ये साउथ कोरिया वो देश है जिसने 1990 में ग्लोबलाइजेशन किया लिबरलाइजेशन किया और अमेरिका और यूरोप की कंपनियों के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए साउथ कोरिया धीरे धीरे साउथ कोरिया में अमेरिका और यूरोप की कंपनियां घुस और पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया और आज हालत ये हो गई है साउथ कोरिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां है सब अमरीका के कंट्रोल में चली साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है मोटर बनाने वाली हुडई मोटर्स वो इस समय अमेरिकन कंट्रोल में है पूरी तरह और एक एक करके एक एक करके एक एक करके पूरी साउथ कोरियन इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया अमेरिकन कंपनियों ने और वो साउथ कोरिया जिसको एक जमाने में एशियन टाइगर कहते थे आज चूहे और बिल्ली से भी बदतर हालत में पहुंच गए धीरे धीरे हमारे देश की भी हालत ऐसी ही बन रही है बुरी तरह से मंदी आई है इस समय बाजार में आपको अगर किसी ऐसे आदमी से बात करने का मौका मिले जो उत्पादन के काम में लगा हो या बिजनेस में लगा हो तो उससे आप पूछिए कि कितनी मंदी चल रही तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि 40 साल से जो मंदी नहीं आई भारत के बाजार में वो मंदी पिछले एक डेढ़ साल से चल रही है और जब मंदी चलती है तो प्रोडक्शन में कमी आती है और प्रोडक्शन में कमी आती है तो कारखाने बंद होते हैं कारखाने बंद होते हैं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती है तो आप लोग ये डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं और सपने देख रहे हैं जॉब के मिलेगी कहां से जॉब आपको क्योंकि प्रोडक्शन गिरता जाएगा अपॉर्चुनिटीज कम होती जाएंगी जॉब कहां से मिलेगा इसलिए इन सब के बारे में गंभीरता से सोचना है क्योंकि ये देश हमारा है हम इस देश के हैं और हम इस देश को उतना ही प्यार करते हैं जितना कभी इस देश में लोकमान्य तिलक और गांधी जी ने किया होगा तो आपको गंभीरता से एक नया काम और करना है मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत सारे ऐसे सामान है हमारे देश में जो विदेशी कंपनियां बेचती हैं और जीरो टेक्नोलॉजी की हैं जिनमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं तो उन सामानों का हम बॉयकॉट करें और अमेरिकन सामानों का तो तत्काल बॉयकॉट करिए और यूरोप के सामानों का भी बॉयकॉट करिए देश भयंकर आर्थिक संकट में है इस देश का एक एक पाई बचाइए एक एक पैसा बचाइए और आपके घर में आपके कमरे में आपके हॉस्टल में हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई सामान विदेशी कंपनी का आने ना पाए और खासकर अमरीका और यूरोप की कंपनियों का तो पूरी तरह से बहिष्कार करिए ताकि इस देश की जनता के माध्यम से हम उनको सबक सिखा सके और हर साल अगर हम ये करें तो सत्तर करोड़ रुपया हमारा एक साल में बच सकता है और उसी पैसे से हम इस देश का भविष्य बना सकते हैं इस देश की आर्थिक मंदी दूर कर सकते हैं लाखों लोगों को काम दे सकते हैं और इस देश को हम आगे ले जा सकते हैं तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि ये सब सामान जीरो टेक्नोलॉजी के हैं हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है गैर जरूरत के सामान है इसलिए इनको खरीदना बंद करिए और सिर्फ स्वदेशी ही खरीदिए आखिरी बात और कि आप स्वदेशी बने और भारतीय बने और इस बात पर गर्व महसूस करें तो इसके लिए एक छोटा सा काम और करिए टेलीविजन देखना बंद करिए क्योंकि यही टेलीविजन है जो आपको ईडियट बनाता है और हम बार बार लगातार ये टेलीविजन देखते हैं और टेलीविजन जो ईडियोसिटी दिखाता है उसमें हम फंस जाते हैं और ये टेलीविजन इसलिए देखना बंद करिए कि जेएल बेर्ड ने खुद कहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सब लोगों को पागल बना दे टेलीविजन के सीरियल्स या विज्ञापन या उनके कार्यक्रम आपके देश में व्यविचार फैला रहे हैं, वलगरिटी फैला रहे हैं ऑप्चुनिटी फैला रहे हैं और ये व्यविचार वलगैरिटी और ऑप्चुनिटी का अगर फैल गया सारे देश में तो शायद ये देश बचेगा इसमें शक है क्योंकि अगर ये देश आर्थिक रूप से खलास हुआ तो इसको फिर खड़ा कर सकते हैं राजनीतिक रूप से भी बर्बाद हुआ तो फिर खड़ा हो सकता लेकिन अगर ये सांस्कृतिक रूप से बर्बाद हो गया तो कुछ बचने वाला नहीं क्योंकि संस्कृति नहीं रहेगी तो देश कहाँ रहेगा संस्कृति पर ही टिका हुआ है पूरा देश और मैं आपको इशारे से कहना चाहता हूं कि अमेरिका और यूरोप बर्बाद हो चुके हैं इसी टेलीविजन के चक्कर में अमेरिका में पैंतीस साल से टेलीविजन चलता छप्पन टीवी चैनल हैं वहां पर और हर टीवी चैनल जो वलगरिटी और ऑप्शिनिटी दिखाता है वहां के हर टीवी चैनल पर दो ही चीजें हैं दिखाने के लिए या तो सेक्स की वलगैरिटी या दिखाते हैं क्राइम और इतना क्राइम इतना क्राइम इतनी क्रिमिनेलिटी दिखाते हैं बच्चों को कि बच्चे वही देखते हैं सीखते हैं और पंद्रह पंद्रह साल की उम्र में अमेरिका में बच्चे बैंक लूटते मर्डर करते अमेरिका की जेलों में जो इस समय कैदी बंद हैं, जो मर्डरर्स हैं उनमें से 60% मर्डरर्स उन्नीस साल के उम्र के आस के बच्चे हैं ये हालत हो गई हो। और उस बलगेरिटी और ऑप्चुनिटी का नतीजा क्या निकला है अमेरिका में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है उसका नाम है प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट और उस प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि अमेरिका दुनिया का वो देश है जहां एक मिनट में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं बहनों के खिलाफ अमरीका दुनिया का वो देश भी है जहां एक मिनट में सबसे ज्यादा मोलिस्टेशन केसेज है अमरीका वो देश भी है जहां एक मिनट में सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं महिलाओं के खिलाफ और ये सब वहां कौन सिखा रहा है टेलीविजन सिखा रहा है वहां और यूरोप में भी यही हालत है यूरोप में टेलीविजन देख देख कर क्या बर्बादी आई है उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। लंदन में एक गांव है लंदन के पास का उस गांव में एक 11 साल की बच्ची मां बनी है रिकॉर्ड बनाया है सबसे कम उम्र में माँ बनने का तो उस बच्ची के माँ बाप से इंटरव्यू लेने के लिए एक पत्रकार गया वहाँ लंदन का और उसने पूछा की आपकी बेटी ग्यारह साल की उम्र में मां बनी आपको कुछ कहना तो उसकी माँ ने कहा की हमसे सबसे बड़ी गलती हुई की हमने अपने घर में डिशेंटीना लगवा दी और क्या हुआ मां भी काम पर जाती थी पिताजी भी काम पर जाते थे बेटी घर में अकेली रहती थी और लंदन में एक चैनल चलता उसका नाम है प्लस ट्वेंटी वन सबसे ज्यादा वलगर टीवी चैनल और वो टीवी चैनल लड़की ने बार बार देखा लगातार देखा कई बार देखा पैर फिसला मां बन गई तो अब क्या करेंगी आप पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा एक ही काम करेंगे पहले अपनी बेटी का एबोर्शन कराएंगे फिर टीवी निकाल कर देखेंगे तो मेरा कहना यह है कि अगर लंदन के पास के किसी गांव में यह दुर्घटना हो रही है तो कहीं भारत में ना हो जाए क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं इस देश में होना शुरू हो चुकी हैं आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से हमने दिल्ली में एक सर्वे किया था पब्लिक स्कूल्स में दिल्ली में क्या हालत है 70 परसेंट स्टूडेंट सेक्सुअल एब्यूजेज में इन्वॉल्व है दिल्ली ये हालत हो गई है दिल्ली की बंबई की भी यही हालत और ये वलगरिटी अगर गांव गांव गली गली घर घर में पहुंची तो आप इस देश में क्या कल्पना करते हैं कौन सा व्यवचार है कि आप ये टेलीविजन की दुनिया से बाहर निकलिए इसका स्विच ऑफ करिए देखने लायक चीज नहीं और दुर्भाग्य क्या है कि टेलीविजन पे जो देखने लायक चीजें हैं न्यूज और न्यूज एनालिसिस उन्हीं को कोई नहीं देखता उस समय टीवी बंद रहता और फिर एक बात और बता दू कि आप अगर अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो टेलीविजन आपको बंद करना पड़ेगा क्योंकि टेलीविजन चलता रहे और आप पढ़ाई करें यह संभव नहीं है कभी और टेलीविजन के सामने से आप उठकर आए हैं मान लीजिए चित्रहार देखा है या कोई सिनेमा देखा है और बाद में आके किताब खोलकर बैठ जाए तो आपके दिमाग में चलेगा चित्रहार और आपके दिमाग में चलेगा वो सिनेमा पढ़ नहीं पाएंगे आप। आपके रातों की नींद हराम कर सकता है ये टेलीविजन और अगर आप नहीं पढ़ पाए ठीक से और कंसंट्रेशन नहीं बना तो इस देश के लोगों को एक अच्छे इंजीनियर से वंचित होना पड़ेगा इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं कि हमारा आपका चरित्र बचे क्योंकि ये टेलीविजन सबसे बड़ा आक्रमण कर रहा है चरित्र के ऊपर चित्राहार नहीं है चरित्राहार है जो दिखाया जा है और ये मनोरंजन नहीं है चरित्र के कार्यक्रम है जो टेलीविजन पे आते और अगर हम हमारा चरित्र ही नहीं रख पाए ठीक से तो बेकार है पूरा का पूरा जीवन क्योंकि भारतीय समाज में कहा जाता है अगर चरित्र गया तो सब चला गया पैसा गया तो कुछ नहीं गया स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया लेकिन चरित्र गया तो सब गया और ये चरित्रहीनता की बातें ही सिखा रहा है टेलीविजन कार्यक्रमों के माध्यम से इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि ये चैनल्स का बॉयकॉट करिए बहिष्कार करिए और इसलिए भी करिए कि इन चैनल्स के माध्यम से करोड़ों रूपया बाहर जा रहा है ई स्टार मूवी और जी सिनेमा इन तीन चैनलों के माध्यम से एक साल में सवा दो करोड़ रुपया देश के बाहर चला जाता सिर्फ तीन चैनल्स पे और ऐसे पंद्रह चैनल तो करोड़ों रुपए की संपत्ति जा रही है और हमारे यहाँ बर्बादी आ रही है समाज तो इसलिए ये मत करिए हम लोगों ने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया सारे विदेशी टेलीविजन चैनल बंद कराने का पहले हमने पिटीशन फाइल किया था लोअर कोर्ट में वहां हम जीते फिर हाई कोर्ट में किया वहां भी जीते अभी सुप्रीम कोर्ट में है अगर हम जीते तो सारे विदेशी टीवी चैनल बंद हो जाएंगे लेकिन आप उसका इंतजार मत करिए हम कोर्ट में जीतेंगे उसके बाद ये चैनल बंद होंगे उसका इंतजार आप मत करिए क्यों आप अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल लेकर उसका खुद स्विच ऑफ कर और आपने अगर केबल कनेक्शन लगवाया है तो आप खुद कटवा सकते हैं। आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो वहां का केबल कनेक्शन निकलवाइए। आप अगर अपने परिवार में रहते हैं तो अपने अपने परिवार का केबल कनेक्शन निकलवाइए जहां भी रहते हैं इस टेलीविजन की दुनिया से बाहर आइए। पढ़ने का समय भी काफी खराब होता है इस टेलीविजन के कारण दिमाग भी खराब होता है कंसेंट्रेशन भी नहीं बनता है और आपके मन में कभी भी शांति नहीं रहेगी अगर बार बार लगातार आप इसको देखते रहेंगे इसलिए ये मत देखिए और देश की संस्कृति बचाने के इस अभियान में थोड़ी सी आप हमारी मदद करिए इस चैनल को बाहर करके तो आपसे मेरी दो अपील थी तीन अपील थी पहली अपील कि बाहर से आने वाली हर टेक्नोलॉजी देश के लिए जरूरी है ये जरूरी नहीं उसको आंखें खोलकर कान खोलकर दिमाग खोलकर उसका इस्तेमाल करने की सोचिए एक दूसरा कि जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है इस देश में उसको इनोवेट करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करना है अगर आपको लगे तो आप अपना थोड़ा जीवन दान उस काम के लिए करिए तीसरी अपील कि कभी भी आप अपने जीवन में विदेशी कंपनियों का सामान मत खरीदिए, खासकर जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम और चौथी अपील की संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा टेलीविजन की दुनिया से बाहर आने की कोशिश करिए तो हम लोगों के लिए आपका बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा और मैं इसी के लिए आपसे कुछ मांगने आया वोट मांगने नहीं आया और नोट मांगने भी तो आप पूछेंगे फिर क्या मांगने मैं आपसे समय दान मांगने आ एक दिन में आपके पास 24 घंटे का समय है इस 24 घंटे के समय में से एक घंटे का समय दान करिए तो आप पूछेंगे क्या करें जो कुछ मैंने कहा किसी बात को किसी नए व्यक्ति को कहिए और रोज अगर आप किसी एक व्यक्ति को ये बात समझाएंगे तो साल में तीन व्यक्तियों तक ये संदेश पहुंचेगा और उन तीन सौ व्यक्तियों में कौन जाने कोई दूसरा राजीव दीक्षित निकले और इस देश के हजारों लोगों तक संदेश पहुंचेगा तो एक बहुत बड़ा वैचारिक आंदोलन इस देश में खड़ा करना है अंग्रेजियत से आजादी का और स्वदेशी को स्थापित करने का और उस आंदोलन के आप सिपाही बने आपका समय दान मिले तो आपका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जो कुछ कहूंगा आप उसको दोहराएंगे और बहने जहां मैं कहूंगा करूंगा वहां बहने कहेंगी करूंगी इसका ध्यान रखें और हम लोग गंभीरता के साथ यह संकल्प लेंगे और इसको अपने जीवन में पालन करने की कोशिश करेंगे बोलिए मैं, मैं संकल्प करता हूं कि की अपने राष्ट्र की, 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 की आर्थिक आजादी राजनीतिक संप्रभुता और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा करने के लिए अपने जीवन में अधिक से अधिक, अधिक स्वदेशी सामानों का ही इस्तेमाल करूंगा अमेरिका जैसे देशों ने मेरे राष्ट्र पर जो पाबंदियां लगाई हैं और भारत का जो अपमान किया है उसको ध्यान में रखते हुए मैं संकल्प करता हूं कि कभी भी किसी भी अमरीकी कंपनी का कोई सामान नहीं खरीदूंगा पैक्सीकोला कोका कोला कोलगेट जॉनसन एंड जॉनसन डॉक्टर एंड गैम्बुल आदि अमेरिकी कंपनियों का पूरी ताकत से बहिष्कार करूंगा